3: Es sábado y el genio Lucas cierra otra semana más contigo.
4: Qué bonito es llegar al fin de semana porque sabes que vas a descansar, te vas a relajar, te vas a ir de fiesta. Todo con medida, nada con exceso que no, señora Andy Valdés.
5: Sí, Alex,
1: y bueno, pues todos ya listos para celebrar y estar en familia y hacer lo que nos gusta el fin de semana.
4: Bueno, eso decimos muchos caballeros, porque las damas tienen que ponerse a lavar, planchar, arreglar todo para la semana... ...porque sobre todo si trabajan fuera de casa, ja, qué de labores los fines de semana mientras nosotros hablamos de fiesta.
1: Sí, la verdad, hay que lavar ropa y bueno, tantas cosas, Ale.
4: Bueno, muchas veces en la vida vamos a pasar por situaciones complicadas y no tendremos palabras. Y ante este tipo de hechos, no, si no hay palabras... Solo hay una cosa por hacer. Escuche de, de, de qué le estoy hablando en la historia de un abogado. En cierta ocasión, durante una plática que di ante un grupo de profesionales, me hicieron la siguiente pregunta. Señor, ¿qué es lo más importante que ha hecho en su vida? En mi calidad de ingeniero en sistemas, sabía que los asistentes deseaban escuchar anécdotas sobre mi trabajo. Entonces les respondí. Señores, lo más importante que he hecho en la vida tuvo lugar el 9 de mayo del año 2000. Aquel día lo comencé jugando tenis con un amigo, al que no había visto en mucho tiempo. Entre jugada y jugada me contó que su esposa y él acababan de tener un bebé. Mientras jugábamos llegó el padre de mi amigo, que consternado le dijo que al bebé se lo habían llevado de emergencia al hospital. En un instante mi amigo se subió al auto de su padre y se marchó yo por un momento me quedé donde estaba sin saber qué es lo que tenía que hacer seguir a mi amigo al hospital mi presencia allí me dije no iba a servir de nada pues la criatura estaría al cuidado de médicos y enfermeras y nada de lo que yo hiciera o dijera iba a cambiar las cosas brindarle mi apoyo moral eso quizás pero tanto él como su esposa venían de familias muy numerosas y sin duda estarían rodeados de parientes quienes sin duda les ofrecerían el apoyo necesario Lo único que haría yo sería estorbar Así es que decidí ir más tarde al hospital a ver a mi amigo Al poner en marcha mi auto Me di cuenta que mi amigo Había dejado su camioneta con las llaves puestas Decidí pues cerrar el auto E ir al hospital a entregarle las llaves Como supuse La sala de espera estaba llena de familiares No tardó en presentarse un doctor Que se acercó a la pareja Y en voz baja les comunicó Que su bebé había muerto los padres se abrazaron y lloraron mientras todos los demás lo rodeamos en medio del silencio y el dolor al verme mi amigo se refugió entre mis brazos y muy bajito me dijo gracias por estar aquí durante el resto de la mañana permanecí sentado en la sala de emergencias del hospital viendo a mi amigo y a su esposa sostener en brazos a su bebé y despedirse de él eso es lo más importante que he hecho en mi vida. Y aquella experiencia me dejó tres enseñanzas que comparto con ustedes. Primero, lo más importante que he hecho en la vida ocurrió cuando no había absolutamente nada que yo pudiera hacer. Nada de lo racional que aprendí en la universidad, mucho menos en el ejercicio de mi profesión. Nada de eso me sirvió en tales circunstancias. A dos personas les vino una desgracia y lo único que pude hacer fue acompañarlos y esperar. Pero estar allí... Era lo principal. Segunda, aprendí que al aprender a pensar, casi me olvido de sentir. Tercera, aprendí que la vida puede cambiar en un instante. Así pues, hacemos planes y concebimos nuestro futuro como algo que ya vendrá. Y olvidamos que perder el trabajo, sufrir una enfermedad grave o un accidente y muchas otras cosas más pueden alterar ese futuro en un abrir y cerrar de ojos. Desde aquel día, busqué un equilibrio entre el trabajo y la vida. Aprendí que ningún trabajo compensa perderse unas vacaciones, romper con la pareja o pasar un día festivo lejos de la familia. Aprendí que lo más importante en la vida no es ganar dinero, ni ascender en la escala social, mucho menos recibir honores. Lo más importante en la vida es el tiempo que dedicamos a cultivar una amistad. Un verdadero amigo viene a tiempo, los demás cuando tienen tiempo. Con esa frase le saludo la mañana de este sábado. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy su amigo de las mañanas.
6: El Genial Lucas.
3: Motivándote día a día.
6: Alex, el genio
4: No cabe duda que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco, pero los que se vuelven más locos son los que tienen mucho dinero. Dennis Tito y su viaje al espacio. El ex ingeniero de la NASA cumplió el sueño de toda su vida, viajar al espacio en el 2001. Y de esa manera se convierte en el primer turista espacial. El gusto le costó nada más ni nada menos que 20 millones de dólares. Paris Hilton y sus mascotas. La cantante y empresaria norteamericana gastó una enorme cantidad de dinero al adquirir un trozo de tierra junto al nicho de Marley Monroe y ahí enterró a su puerquito. Duffield y su mansión canina. El dueño de una empresa de computación en el Silicon Valley gastó 7 millones de dólares en la construcción de una mansión para sus mascotas. La edificación incluye pantallas gigantes, paredes de vidrio y alfombras. El rey del pop, Michael Jackson, contaba con una de las más curiosas y caras aficiones. Coleccionaba momias egipcias. Entre sus caprichos se cuentan que durante la gira por España en 1988 su séquito de guardaespaldas estaba formado por marines y nada más ni nada menos que por una japonesa experta en artes marciales, los cuales, bueno, pues le costaban un ojo de la cara, nomás decía chau, y ahí estaba pagada la cuenta Roman Abramovich el empresario petrolero gastó 217 millones de dólares en la compra del club inglés Chelsea debido a que su hijo le gustaba mucho ese equipo <risas> la mansión de Aaron Spilling no canta malas las rancheras Creador de series de televisión como Beverly Hills, cuenta con un museo de muñecas, cuatro bares, un jardín de rosas en el techo del garage y dos habitaciones para envolver regalos. En los hoteles, los administradores están acostumbrados a las peticiones casi insólitas de millonarios que se hospedan en sus hoteles. Para muestra, dos ejemplos. En el Ritz-Carlton de Cancún, un cliente anónimo solicitó ver películas en la playa privada pero para no sentir la arena en sus pies los empleados tuvieron que colocar alfombras por toda la playa Hotel Adlon Kempsey en Berlín los trabajadores se recuerdan a una familia que al llegar al hotel se dieron cuenta de que la hija menor olvidó su conejito de peluche en casa, le pidieron a uno de los empleados que manejara cinco horas para traerle el juguete a la pequeña no importando cuánto les costara este caprichito curioso pero cierto Alex, el genio Lucas
3: el motivador El Genio Lucas Dándote cada día más energía radial El Genio Lucas El
4: Show Oiga, a pesar de que el número 3 es de mala suerte En el dólar aparece en varias ocasiones Tome un dólar y analícelo conmigo En el anverso aparece un águila de cabeza blanca Y en el reverso, el ojo que todo lo ve Sobre la punta de una pirámide Muchas personas supersticiosas se sorprenden de que los norteamericanos tengan tanta suerte, a pesar de que en su símbolo nacional el sello el 13 ocupe un lugar tan destacado. Por ejemplo, encima del águila mencionada aparece una constelación de tres estrellas y un escudo con 13 barras. Al lado hay representadas 13 ramas de olivo, 13 olivas y 13 flechas, y por último la inscripción latina "E unum", que aparece en el billete consta de 13 letras. La explicación para todo esto no hay que buscarla en la numerología, sino en la historia, ya que en 1776 fueron 13 los estados fundados en Estados Unidos. Y es de ahí la razón por la cual aparecen 13 cuestiones de diferentes maneras en su billete de un dólar no vengo a matarte vengo a quererte oiga, ¿sabía usted que uno de cada 17 alemanes adultos no sabe leer ni escribir? según un informe de la UNESCO la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Alemania hay 65 millones de habitantes mayores de 15 años, de los cuales aproximadamente 4 millones son analfabetos es decir, ...que no saben escribir más que su nombre correctamente... ...y no son capaces de entender un texto escrito con coherencia. Esto supone que uno de cada 17 alemanes adultos... ...no sabe leer ni escribir... ...o tiene serias dificultades para entender un texto sencillo. Pese a que todos han ido a la escuela y por lo tanto... ...han recibido una información académica estándar... ...sus dificultades para manejar letras, palabras y oraciones... ...son tan graves que incluso... ...tiene serios problemas para desenvolverse en la vida cotidiana. Pues bueno... Estos alemanes tienen la suerte de no haber nacido en la época de Hitler, porque este hombre buscaba la raza perfecta y ellos no hubiesen calificado.
3: ¿Qué es lo que más deseas en tu vida? Más dinero, más amor, más suerte. Escuchando a Alex, el genio Lucas, hay más probabilidades de encontrarlos. Escúchalo.
4: Llega el señor bien triste a su casa y le dice, vieja, el carnicero me dijo, cornudo, ¿qué está pasando con eso, vieja? Ay, no les hagas caso, ya ves cómo son esos tipos de de corrientes de... de... Ay, ¿para qué le haces caso a la chusma? <risa> bueno, pues así quedó todo, ¿no? Y al otro día que pasa frente al carnicero otra vez el señor y que le grita, ¡Adiós, cornudo y chismoso! <risa>
0: Historias.
4: Realmente. ¡Qué gacho, dijo Nacho! ¿Qué tal? Buenos días. Hoy sábado le voy a decir por qué a algunos hombres les dicen cornudos. En la antigüedad, en los países nórdicos, los gobernadores de las comarcas, por su condición de tal, podían seleccionar a las mujeres con las que deseaban intimar, aunque estas estuvieran casadas. Y cuando esto pasaba, la puerta de la casa donde se encontraba el monarca con la mujer seleccionada, ...era adornada con los cuernos de un alce... ...en señal de la presencia del monarca... ...si la mujer estaba casada... ...su marido mostraba felizmente a sus vecinos... ...el adorno... ...lo que representaba un orgullo... ...que el gobernador estuviera en su casa... Pues, ...miren, el gobernador está en mi casa con mi vieja... Eh, ...para que vean... Eh, eh, ...qué afortunado soy... ...qué cosas... ...bueno, de esta costumbre salió la famosa frase... ...te pusieron los cuernos... ...o eres un cornudo... ...en referencia a esta costumbre nórdica... Por cierto, adoptada de manera muy juiciosa en Latinoamérica. Increíble, pero cierto. Oiga, pues qué gusto de que el monarca se ande descabechando a su mujer, ¿no? Ay, Dios, las cosas que llegamos a escuchar en estos días. ¡Feliz fin de semana! ¡Hoy, sabadito bonito! Aquí hay más de Alex.
3: Y hay más de Alex, el genio Lucas,
4: el show. Oiga, ¿alguna vez se ha imaginado cómo nacen los alimentos enlatados, el estetoscopio, la transfusión sanguínea o la fotografía? Bueno, vamos por partes. Por ejemplo, los alimentos enlatados surgen en el año 1810. Nicolás Apper fue a quien se le ocurrió la brillante idea de meter los alimentos en una lata para conservarlos más tiempo. El motivo de su invento fue la recompensa de 12.000 francos que ofrecía el gobierno francés para desarrollar un método que permitiera a sus soldados llevar comida en buen estado a los lugares de batalla. El estetoscopio nace en 1816. Fue inventado en Francia por René Théopil, quien ideó un tubo de madera que concentraba el sonido que produce el aire al entrar y salir de los pulmones y proporcionaba al médico información fiable sobre el estado de estos. Los dispositivos como hoy los conocemos aparecieron a finales del siglo XIX. En el año 1827 surge la fotografía. Joseph Nisarniepse de en el año 1827 tomó la fotografía más antigua que se conserva hoy día. La obtuvo mediante una cámara en una placa de peltre de 20 x 16 centímetros que estaba pulida y pulverizada con betún de judea una especie de asfalto mezclado con petróleo. La imagen plasmada daba la vista desde su estudio hasta la calle, la cual se conserva hasta el día de hoy. Casos y cosas curiosas para compartir con todos ustedes en el show de su amigo de las mañanas, Alex, el genio Lucas. No vengo a matarte, vengo a quererte. parece que una voz criminal comienza a decir en lo más oscuro de la calle. No merezco el perdón, hermana. Perdóneme. Perdóneme. Mire que usted, es una inocente monjita, que iba de regreso a su monasterio, haberla atrapado y traído hasta este callejón oscuro donde he hecho las más bajas pasiones que un ser humano puede hacer. Perdóneme, hermana. Perdóneme. No te apenes, hijo. Iré a confesarme. Y diré que al cruzar la calle... Un joven me violó tres veces consecutivas. ¿Pero cómo, hermana? ¿Cómo que tres veces? Bueno, digo, si no estás muy cansado, ¿verdad? Descubra la forma
3: más sencilla de aprender a perdonar. Con el genio Lucas. El show. Estás con Alex,
4: el genio Lucas. El motivador 29 millones de mexicanos más o menos Viven en Estados Unidos ¿Cómo comenzamos a brincar la barda? Los primeros migrantes a Estados Unidos Fueron de manera involuntaria Una vez independizada Texas en 1836 Y perdido el territorio De California, Nuevo México, Arizona Utah, Nevada y partes de Wyoming En 1847 Miles de mexicanos Se convirtieron en norteamericanos Sin moverse en un centímetro de su tierra la siguiente ola fue hija del desmoronamiento social causado por la revolución de 1910. Cientos de miles de mexicanos, unos 300 mil más o menos, en un país de 15 millones de habitantes según la historia, emigraron a Estados Unidos en búsqueda de tranquilidad y paz. Sin embargo, la siguiente oleada no fue expulsada por la violencia, sino traída por una guerra que tenía su origen allende en el mar. Después del ataque militar japonés a Pearl Harbor en 1941, el reclutamiento masivo de hombres en la Unión Americana creó un déficit de mano de obra, sobre todo en las regiones agrícolas del sur de ese país, por lo que en julio de 1942 representantes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y de la Secretaría del Trabajo de México acordaron un tratado que aseguraba el envío legal de personas mexicanas, principalmente campesinas, hacia donde se les necesitara. Esto solo sería el principio de uno de los procesos migratorios más importantes del último siglo. Y aunque después de esa época la migración ya no sería tan intensa, de acuerdo con datos de Fernando Lozano del Centro Regional de Investigaciones, para 1980 la población mexicana, residente en los Estados Unidos, alcanzó los 2.2 millones de personas, tres veces más que los que había en 1970. A partir de 1980 la migración mexicana entra en una fase de acelerado crecimiento. Fue pues la población residente con o sin documentos alcanzó los 4.3 millones en 1990 y 8.8 millones para el año 2000. Sin embargo, para el 2000 la población mexicana en Estados Unidos no solo había aumentado, sino que muchos de ellos ya habían tenido hijos y hasta nietos en territorio norteamericano. Esto ha causado una de las más importantes modificaciones en la dinámica poblacional de los Estados Unidos. David Faitelson,
7: Don
3: Tito Loco, Andy Valdés y Katrina son parte del show más familiar en radio con días. Alex El Genio Lucas,
8: el motivador. A lo largo de los años ha habido frecuentes informes de una variedad de fenómenos inusuales ocurridos entre las 3 y 4 de la madrugada, pero en especial a las 3.33. con Muchas personas aseguran que a ciertas horas de la noche se despiertan sin ninguna razón aparente, afirmando experimentar misteriosos fenómenos. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el Tiempo Paranormal. Las 3 de la madrugada, el llamado tiempo muerto, o la hora del diablo, al cual los expertos dicen que es el momento en que la actividad paranormal entra en su máximo apogeo. Es cuando los demonios y espíritus están más activos, realizando todo tipo de fenómenos paranormales. La teoría popular cristiana es que Jesucristo murió a las 3 de la tarde, siendo las 3 de la madrugada la hora opuesta. Y es ahí cuando los demonios desafían la imagen de Cristo, burlándose de la Santísima Trinidad. Seguramente te ha sucedido. Has despertado en la madrugada y al ver tu reloj son exactamente las 3 con 33. Pero, ¿de dónde proviene el origen del tiempo muerto? Las 3.33 AM tiene un simbolismo satánico, ya que es la mitad del 666, el número de la bestia. Y se cree que en ese momento, el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos está en contacto. Permitiendo que los demonios y espíritus se comuniquen con las personas, cruzando el umbral con mayor facilidad que en otras horas del día. Investigaciones revelan que se producen muchas muertes... ...entre las 3 y 5 de la madrugada. El sistema inmunológico del cuerpo es más vulnerable. Entre estas horas, los enfermos terminales o personas muy ancianas... ...son más propensas a pasar al otro lado... ...debido a que el cuerpo se debilita energéticamente. Algunos investigadores paranormales... ...consideran esto como una teoría... ...de por qué los espíritus están más activos en este momento. Los fenómenos asociados a la hora 3.33 también han sido reportados por personas que reconocen patrones repetidos de estos números en su vida cotidiana. Levantarse todos los días a las 3.33 o ver estos números en todas partes. Muchas personas afirman haber sentido misteriosas presencias mientras duermen a ciertas horas de la noche, con un sentimiento de miedo y terror. Además existen otras personas que en medio de la noche se despiertan sin poder moverse, sintiendo una presencia oscura sobre ellos mismos. Esto también tendría una relación directa con el parálisis del sueño. La ciencia asegura que todo esto está en la mente de la víctima, derivado de los problemas psicológicos o incluso psiquiátricos. Pero la realidad es que quien sufre estos ataques en estas horas comprende realmente la naturaleza de este hecho, que no es un producto de la propia imaginación. Para la ciencia, el tiempo muerto no es más que una representación de nuestro miedo colectivo a la oscuridad.
3: Una buena alternativa a tus mañanas.
8: El genio
3: Lucas. Es sábado y el genio Lucas cierra otra semana más contigo.
4: Se nos va otra semana, se nos va pues la oportunidad de haber hecho cosas maravillosas, pero le tengo algo bueno, una buena noticia. La próxima semana, primero Dios, espero que usted haga una, un análisis de todo lo, todos los errores, todas las cosas malas que se hizo esta semana para no volverlas a repetir en la que sigue. Porque la vida siempre nos ofrece revanchas y que no le pase lo que la canción de José Alfredo Jiménez. Siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños. Ah, caray, ¿con qué extraños andaría brindando don José Alfredo Jiménez tú?
6: Ay, imagínate nada más. Ay, Dios santo, si las canciones no se componen nomás porque sí, qué bárbaro. Yo
4: diría brindar con extrañas, ¿no? Que en lugar de extraños y esas cosas.
6: Pues es que a veces te pones a brindar con unas personas que ni siquiera conoces
4: Todo mundo conoce tus gustos, todo mundo sabe cómo tú eres, Katrina. ¿Alguna ah, no? vez has pensado en cambiar y querer tener hijos como, como lo que deberías de ser? Y le voy a decir por qué le hago esta pregunta No es ninguna falta de respeto porque hay que respetar los, los gustos de cada persona ¿no? Acuérdese que al final del día cada uno de nosotros entregará sus propias cuentas no claro, le vas a entregar claro, sí, cuentas a, a tu vecino, a tu hermano, a tu tío. No, le vas a entregar cuentas al Todopoderoso. ¿Alguna vez no has pensado en tener hijos, en formar una familia, criatura del Señor?
6: Fíjate que no, 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 no he pensado en, este, en esto porque yo pienso que yo estoy muy centrada en lo que estoy y en lo que quiero en esta vida Y para qué hacerle daño a una persona que no tiene la culpa, que después este no te halles con esa persona y destruyas la relación y le hagas daño no nomás a tu pareja sino a tus hijos Si ¿sí me entiendes, entonces para qué, mejor te quedas como estás
4: Claro, yo lo digo porque tener hijos es lo más hermoso, verlos crecer, jugar con ellos y llevarlos hasta pues hasta que se, se realicen como seres humanos. Pero también vas a enfrentar situaciones muy complicadas cuando los ves cayendo en vicios, teniendo problemas con, contigo mismo por su actitud, por su educación, por sus groserías que a veces te dicen. Pero también es muy triste verlos cuando, desgraciadamente, Diosito te los quita a temprana edad. Esto lo digo por la historia que le presento a continuación. Se llama La vida de un hijo, un matrimonio que me conoció por el área de San Joaquín, California, en el valle de San Joaquín me, me dio esta carta que si por favor se la grababa y aquellos habían perdido un hijo en aquellos días la vida de un hijo es el producto de un amor sagrado es el dolor de una madre que en su vientre lo ha formado es la alegría de sus padres que pacientemente han esperado a que pasen los nueve meses para tenerlo a su lado para verlo dormir en sus brazos día tras día en cada anochecer y como si fuera un sueño verlo más grande en cada amanecer el tiempo pasa volando y una feliz madre dice ya me dijo mamá mientras que un orgulloso padre contesta a mí también ya me dijo papá los juegos de niño quedaron atrás ya duros retos se ha enfrentado porque ahora ya es un adolescente que la vida ha desafiado la escuela fue primero pero el deporte es su pasión. Es porque maestros y compañeros lo apoyan de corazón. La vida de un hijo es la alegría del hogar. Es el rayito de luz que nunca se debería de apagar. El hijo sale de casa, siempre pensando en regresar. Sabe que sus padres lo esperan y él no les piensa fallar. El destino cambia de repente y la risa se vuelve en llanto. Porque tan simple como apagar una luz, Muere el hijo que queremos tanto. En la casa queda un lugar vacío. Ahora su alma está en la gloria, pero sus papás, amigos y familiares lo mantienen vivo en su memoria. Y ahora sus recuerdos están presentes y nadie los borrará, porque viven en el corazón, aunque sabemos que ya no volverá. Como siempre sus padres están muy unidos, pero un dolor por siempre llevarán. Porque se les ha ido al cielo el Hijo, que nunca olvidarán, nunca olvidarán, nunca olvidarán. Olvidará. Y que Dios les dé el consuelo necesario a aquellas personas que han perdido a un ser querido de esta manera. ¿Qué tal? Buenos días, sobre todo a un hijo. Vamos a mensajes y regresamos hoy sabadito.
9: El Genio Lucas.
4: <risa>
3: Señoras y señores, señores latinos del mundo. Ha llegado el momento de prestar atención. Porque directamente presenta...
4: A pesar de la crisis que existe actualmente en el mundo, de todas maneras la gente no deja de tomar Coca-Cola. Y gracias a ello, bueno, según un informe de la agencia alemana, el precio de la bebida es enorme. Es una de las más exitosas actualmente, con 65 mil millones de dólares en su cuenta bancaria. Y es por séptima vez consecutiva la primera marca del ranking mundial. Y la lista continúa. Debajo de la gaseosa aparece Microsoft con 58 mil millones de dólares. y IBM con 57 mil. Este valor expresa el precio actual de las futuras ganancias aseguradas solamente por la imagen de la marca Y si se habla del liderazgo, las primeras marcas del mercado son de origen norteamericano 53 de las marcas más importantes, según el precio de su imagen, tiene su sede en Estados Unidos La finlandesa Nokia es la marca europea más importante y alcanza solo el quinto puesto Toyota, fabricante de autos, logró ubicarse en el sexto lugar en la última encuesta realizada a nivel mundial. Con
3: toda la fuerza y dinamismo de la radio, el show del genio Lucas en, 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 vivo, en, 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 en vivo.
4: ¿Sabe usted quién fue la mujer más gorda del mundo? Harold Jagger con 727 libras. La señora no podía moverse ni tenerse en pie, ya que sus músculos estaban atrofiados. Sufría de celulitis. ...tenía un sistema inmunológico deficiente... ...problemas respiratorios... ...gran cantidad de azúcar en la sangre... ...y estrés en el corazón y otros órganos... ...Carol comentó que empezó a sufrir... ...desórdenes alimenticios... ...desde que era pequeña... ...debido a ataques sexuales de parte de un familiar cercano... ...y a otros problemas psicológicos... ...ya que decía que veía esqueletos en su armario... ...o ¡Oh, monstruos... ...mire todo lo que puede llegar a causar en la mente de una pequeñita... ...estos ataques sexuales de parte de familiares... ...increíble... Cuando murió Carol, su novio Larry Maxwell se casó con una amiga de Carol, Felicia White. Larry siempre ha sido acusado de utilizar el problema de Carol para beneficiarse monetariamente, apareciendo en los medios de comunicación hablando de las cosas que vivió al lado de su pareja, la mujer más gorda del mundo. Increíble,
3: pero cierto. El genio Lucas te
4: entretiene día a día.
3: Humor con amor. Rosmar y el Pecas Ayer fue el
10: cumpleaños de mi mamá, señorita Rosmar, y le hicieron un gran Fiesta, no, Y mi papá le regaló unos lentes. Ah, mira qué padre, Pecas. Y que le dice mi mamá, para qué me regalaste lentes? Pues a veces dices que ya no me puedes ver."
11: <risa> Pequitas, no, señorita Rosmar. La maestra estaba con sus niños en la escuela, ¿verdad? Entonces en la clase le dice la profesora, Jaimito, Jaimito, dime una palabra que empiece con D. Y dice, ayer, y le dice la profesora, ayer empieza con A, no con D. Sí, maestra, pero ayer fue domingo. <risa> Hola, lo otro día fui a,
10: fuimos al dentista porque a mi papá le dolió una muela.
11: Ay, pobre, y tanto que duele una muela, pequeña. ¿Y qué dice,
10: doctor? ¡Oh! ¿Cuánto me cobra por sacarme esta muela? Dos mil dólares, señor. ¿Y cuánto se va a tardar, doctor? Como unos diez minutos. ¿Cómo? ¿Dos mil dólares? ¿Por diez minutos? Ah, pues si quiere me tardo una hora, fíjense. <risa>
3: Buen motivo más para escuchar Radio por las Mañanas. El show del
4: genio Lucas. A continuación, le cuento cómo llegó el virus del SIDA al ser humano. Parece ser que este virus infectó al cercotipeco verde, un mono que habita en los países de la África Central, en especial en Zaire. Se dice que este mono pudo haber mordido a los seres humanos y contagiarlos con el virus. Según estas teorías, se propagó por tatuajes en la piel entre la población nativa. Lo cual explica que el 10% de los habitantes del Zaire, tanto hombres como mujeres, presenten en su sangre anticuerpos contra el virus. Según el doctor Luc Montaigneur, entre 1969 y 1970, hubo importante inmigración de haitianos al Zaire, que al regresar a su país de origen, quizás llevaron consigo el virus. Posteriormente, los turistas homosexuales, en su mayoría procedentes de Nueva York, lo transportaron a Estados Unidos. En 1978 surgen en Estados Unidos las primeras víctimas, principalmente homosexuales jóvenes, de una neumonía grave, poco frecuente y un raro tipo de cáncer en la piel. En 1983 la Organización Mundial de la Salud registró casos ocurridos en diversos países. Hasta el 31 de diciembre había 1,834 en todo el mundo infectados con el virus del SIDA a partir de 1983. En 1986, se adopta el nombre de virus de inmunodeficiencia humana para designar el virus causante del SIDA. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, ya había un total de 57,372 personas infectadas con el virus. Para 1988, la Organización Mundial de la Salud estima que puede haber ya de 8 a 10 millones de infectados en todo el mundo. Hasta el 2004, en Alemania, comenzaron las primeras pruebas de una posible vacuna contra el VIH, cosa que hasta el día de hoy no se ha podido encontrar remedio para este mal. Alex,
3: el genio Lucas, el motivador. Jorge Lozano H, en acción En Acción.
4: Genio Lucas Gente Adicta al trabajo De eso nos va a hablar la mañana de hoy El señor Jorge Lozano H. En vivo y a todo color desde Monterrey, Nuevo León, México Jorge
12: Muchísimas gracias Alex Oiga, qué bendición es el trabajo Yo respeto muchísimo a aquellas mujeres y hombres Que trabajan duro para sacar adelante a la familia Gente que se entrega a su trabajo Y se exige la máxima calidad siempre Aunque existe una delgada frontera Entre ser una persona de dedicada al trabajo y ser una persona adicta al trabajo workaholic, trabajólico de esos que dejan a un lado el tiempo con su familia, las vacaciones sus días de descanso y hasta su propia salud con tal de cumplir con la chamba, el trabajo es bendito pero seguramente usted conoce a aquellos que fuera del trabajo no tienen nada, que sí trabajan arduamente y a veces les va muy bien económicamente pero con la familia desintegrada, el estrés hasta el tope, sin un segundo para respirar y mucho menos disfrutar de qué le sirve. Si usted sufre de esto o conoce gente que no disfruta de los frutos de su trabajo y que ignora las señales de descanso que le manda su cuerpo, el día de hoy le voy a compartir tres señales, tres consejos para un workaholic. Número uno, sea disciplinado con su tiempo. A veces vemos positivo el hecho de quedarnos toda la noche trabajando, cumpliendo tiempo extra y dedicándole hasta nuestro día de descanso al trabajo, pero se nos olvida que el tiempo que tenemos es finito y limitado. El tiempo extra que dedicamos al trabajo, de algún lado tenemos que restarlo. Y la mayoría de las veces, ese tiempo se lo robamos a la familia. Sea celoso con el tiempo que le pertenece a sus hijos. Cumpla con sus deberes laborales, pero no descuide el verdadero propósito que lo motiva. Número 2. Invierta en su calidad de vida. Oiga, le dedicamos nuestros mejores años al trabajo y nos la vivimos tan ocupados que no comemos bien, no dormimos bien, no hacemos ejercicio no alimentamos el espíritu, no espere a que su cuerpo le cobre factura. No espere hasta que su mente le diga, ya no puedes, necesitas respirar. De ese mantenimiento preventivo. Duerma sus horas. No sacrifique sus hábitos saludables o este cuerpo, que es nuestro vehículo principal, lo va a dejar tirado. Número 3. No viva agobiado. Oiga, hay gente que no nada más se trae el trabajo pendiente a la casa. También se trae las frustraciones, las presiones y el mal genio. Asegúrese de que el tiempo que le dedique a su familia sea amoroso. Si usted no pasa mucho tiempo en casa, no espere encontrarse perfección cuando regrese. Tenga paciencia, no se la vive regañando a todo mundo. El trabajo es sagrado. Y sin duda debemos dedicarle lo necesario para que nos genere suficiente para tener una vida digna. Pero si usted se encuentra en un trabajo que le roba su calidad de vida, que le roba todo el tiempo con su familia y sobre todo que le roba su salud, el caldo le está saliendo más caro que las albóndigas y es tiempo de un cambio. Recuerde, el arte del descanso es una parte fundamental del arte de trabajar. Yo soy Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba Jorge Lozano H y mi cuenta de Facebook para que me siga por ahí que es Jorge Lozano H Conferencias. Como siempre, Alex, un fuerte abrazo y éxito para todos.
4: Muchas gracias por esa enseñanza, Jorge Lozano H. Ya lo sabe, señor, señora, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Buenos días. El
9: Genio Lucas.
3: <risa> Señoras y señores, señores, del mundo ha llegado el momento de prestar atención porque directamente presenta
4: oiga sabía usted que un cuadro torcido o que cae de la pared donde está colgado es mala suerte esa idea tiene su origen en la grecia clásica donde se creía que si el retrato de un monarca o celebridad caía al suelo y sufriendo serios daños significaba que iba a morir en poco tiempo Poner un sombrero sobre la cama también es mala suerte. Poner el sombrero encima de la cama es presagio de que algo malo va a ocurrir. Esta superstición tiene otro significado, que se te puede quedar la mente en blanco. Esta creencia viene probablemente del simbolismo del sombrero, que representa la cabeza y los pensamientos, y es símbolo de identificación personal. Dicen que poner cactus en las ventanas es de buena suerte. Una creencia popular afirma que esta planta aleja el mal de la casa. Su gran capacidad para absorber la humedad del ambiente lo convierte en un poderoso protector contra los espíritus malignos que necesitan la humedad para desarrollarse. La costumbre de colocar cactus en las puertas y ventanas, observada toda la cuenca mediterránea europea y asiática, Proviene de la creencia que si los espíritus encuentran agua a su paso, pueden ahogarse al cruzarla y quedar así retenidos en ese sitio. Casos y cosas curiosas en el show de su amigo Alex, el Genio
3: Lucas. No vengo a matarte,
4: vengo a creerte. ¿Sabe usted cuál es el mayor estadio del mundo? El Estadio Maracanar, en Río de Janeiro, Brasil. Tiene la capacidad de 199 mil personas. ¿Qué significa la palabra despabilar? Llamamos despabilar a la acción de despertarse o ponerse atento, porque cuando se quita la pavesa o la mecha de la vela o pábilo, se aviva la llama. Y de ahí la razón de te mano. ¿Sabía usted de dónde viene la palabra Tex-Mex? Bueno, del estilo culinario de la frontera de Texas y México. Apareció en Estados Unidos como un apodo de la compañía ferroviaria Texas Mexican Railway, fundada en el año 1875. ¿Y esto lo supo aquí? En el show de su amigo Alex El Genio Lucas
3: ¿Qué es lo que más deseas en tu vida? Más dinero, más amor, más suerte Escuchando a Alex El Genio Lucas Hay más probabilidades de encontrarlos Escúchalo
4: Hoy día gracias a los avances de la medicina Se pueden reemplazar muchas partes del cuerpo y pronto dicen que servirán las de los animales en vista de que hay mucha escasez de donadores de órganos. ¿Sabía usted que ya se pueden trasplantar muchos órganos vitales como el corazón, pulmones, riñones, páncreas e incluso el hígado? Lo que no se va a poder reemplazar y no sé si por ahora o nunca es el cerebro. En el 2005 una mujer francesa que fue atacada por un perro recibió un trasplante parcial de cara. En 1998, el cirujano francés Jean-Michel Duvart trasplantó una mano a un hombre que había perdido la suya en un accidente con una sierra. El profesor Robert White de Cleveland trasplanta cabezas de monos y piensa que algún día podrá hacerlo con cabezas de seres humanos. Increíble, pero cierto.
3: Aquí hay más
4: de Alex. Aquí hay más de
3: Alex, el genio Lucas, el show
4: En la vida hay muchas formas de ser un héroe Para algunos lo son aquellos grandes conquistadores Para otros los exploradores o los defensores de los pobres George Washington nacido en 1732, fallecido en 1799 Fue el primer presidente de los Estados Unidos Y el único que fue elegido por unanimidad Pero tuvo que pedir prestado dinero para asistir a su ceremonia de investidura ¿Sabía usted que Bolivia recibió el nombre del héroe Simón Bolívar? Nacido en 1783, fallecido en 1830. Fue quien dirigió las fuerzas que echaron a los españoles de gran parte de Sudamérica, gracias a Bolivia. Fernando de Magallanes, nacido en 1480, fallecido en 1521, el capitán del primer barco que dio la vuelta al mundo, no volvió a casa porque lo asesinaron en Filipinas. Solo regresaron 18 de un total de 270 tripulantes. El Che Guevara, nacido en 1928, fallecido en 1967... ...era un médico argentino, defensor de los pobres... ...que luchó en las guerrillas que alzaron a Fidel Castro. A mucha gente le gusta lo que representa el Che... ...y llevan playeras con una foto suya. Normalmente era una muy famosa que le hizo Alberto Corda... ...que es la que ha dado vuelta a todo el mundo.
3: ¿Qué es lo que más deseas en tu vida? ¿Más dinero? ¿Más amor? ¿Más suerte? Escuchando a Alex, el genio Lucas, hay más probabilidades de encontrarlos. Escúchalo. Omar Sierros, En acción. En acción
9: de la fregada ahora si el pueblo se puso los calzones y si no cumplen gobiernos ah, aguas eh una
1: inusual y violenta manera de reclamar por las promesas incumplidas la van a ver los ciudadanos de las margaritas en el estado de Chiapas en México retuvieron al alcalde Jorge Luis Escandon lo golpearon lo ataron de manos y lo arrastraron varios metros colgado de una camioneta para exigirle que cumpla los compromisos que hizo cuando fue elegido no.
5: La violencia jamás ha resuelto nada.
9: ¡Hombre! Y en el video se puede ver cómo lo traen al pobre ingrato por toda la calle arrastrando. Cosas, fíjate, ahora sí se puede decir que ese político era un arrastrado. <risa> ¡Cállate, baboso! Solo los chapanecos se hablaron, pues, y alzaron la voz: ¡El
7: pueblo se cansa! ¡De tanta p tranza! Se, ¡Se cansa! ¡Está ahí <risa>
9: Bueno, y no podía faltar el que compitió en las elecciones con él, que por no ser elegido le dijo al pueblo.
8: Porque yo gané, me la robaron,
13: pero los castigó Dios.
1: Cuando te metes con las cosas de Dios, se te traba la lengua y se te seca la mano. <risa> Esta fue la nota del día para que
9: usted sería para el show del Genio Lucas.
4: Esta es una producción de Omar Fierros, cortesía de Moringa el Perico. Oiga, ahora están combinando la moringa con la guanábana. Mira qué bueno es porque le da anticuerpos, a, pues le refuerza el sistema inmune de nuestro cuerpo y de esa manera no nos enfermamos tan fácilmente. Para más información llame ahora mismo a Moringa el Perico. Área 626-367-2121 Área 626-367-2121 Es Moringa El Perico más información en mi MoringaElPerico.com Atrás de la raya porque va a trabajar Es sabadito, sabadito bonito, alegre, sabroso ¡Qué padre que está con nosotros! ¡Un, dos,
5: tres, cuatro!
4: Al igual que... ¡La chica sexy! ¡Eh! El secreto está como muy flojo, muy cansado, muy aje sí, sí. ¿Qué, ¿Qué es? ¿Qué pasa contigo?
6: Ay, Dios santo. ¿Qué Ay, pasa? No se puede ser. Tengo una pregunta. Dígame
4: usted, ¿cuál es su pregunta?
6: Ay, si uno uh, sufre de sueño y flojera. ¿Cuánto tiempo le darán a uno de reposo? <risa> oh my God.
4: Pero qué
14: intenso.
6: Muy intensa.
4: No tiene caso. Otra discusión. Mejor me voy. Es una canción de los Freddy's que vamos a escuchar ahorita Me Que habla acerca canción. de que se cansó de las traiciones, de las mentiras Hoy día es más difícil engañar a la pareja, ¿eh?
6: Exactamente Le, ¿no? ¿con cuál?
4: Le voy a decir por qué, no sé por dónde vayas a ir tú Pero es más difícil por la tecnología O sea, antes decías Aquí estoy haciendo de comer en la cocina Cuando estabas dándole de comer a otro Exacto. Y ahora, pues, pues desgraciadamente, pues te, te vuelve tan novia, tan novio que... Con que te digan, a ver, préndeme tu localización para ver dónde andas. Y te
6: tiene mi secadita.
4: A ver, vamos a hacer videollamada para ver dónde estás, si es cierto que estás ahí donde dices. A ver, mueve la cámara por todos lados para ver con quién... O sea, ya, 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 yeah. si de... A no ser que te digan, ¡Ay, gordo, es que no oí tu llamada! ¡Ahí está el detalle! Ahí es donde empiezan las cosas. Descubre aventura de su esposa luego de verla en Google Maps. Google hizo del mundo un lugar mucho más pequeño y esto lo confirma. El hombre descubrió la aventura de su esposa luego de verla en imágenes de Google Maps. ...sin duda ah. Google hizo del mundo... ...pues ya escuchó un lugar más pequeño... ...aunque la herramienta permite a los usuarios... ...visitar casi cualquier lugar del mundo... ...la mayoría busca siempre cerca de casa... ...a ver, a ver qué está haciendo mi vieja... ...ahora sí la descubrí... ...guau... Wow. ...María Guadalupe Concepción... Katrina, ¿por qué me haces eso? ¡Ay!
6: Es que ya no me di cuenta... ...se me tapó.
4: te, te zafó... ...más bien... ...bueno... ¿Para qué les platico si aquí están? Vamos con la canción de los Freddy César que dice No tiene caso Ay. Otra discusión me, es canción? Mejor me voy Mejor me voy Adiós D Ay. Digo <risa> Esta es la radio en la que trabajamos para todos ustedes Buen día, les saluda
6: El Genio
4: Locas Genio <risa> Esta mañana tengo llamada a Carmen Escobedo de Santana, de su esposo Enrique Reinada, acomodó no, con todo el gusto del mundo a Marisol Vallejo de Riverside, de su ex esposo Juan de Riverside. Les desea feliz cumpleaños, a pesar que llevan dos años de divorciados y llevaban 28 de casados. Adriana Pérez de Modesto, de su hermana Carla y toda la familia de Mexicali, Delia de la Torre de Phoenix, Arizona, de su esposo Juan Cuijas. Evelia Pérez de Meca, California, de su esposo Jesús Centeno, que le decía que se la haya pasado bonito el día de ayer en el día de su cumpleaños, pero pues bueno, no hubo tiempo de hacer la llamada el día de ayer, hoy vamos a hacerla con todo el gusto del mundo, y hoy sí tenemos mucho tiempo, ¿eh? bendito sea Dios, y estamos a sus órdenes al 1877 354 3646 ahí está Mónica Linares en la oficina por... ...por si le falta algún disco de las reflexiones... ...tenemos 15 discos, espero que tenga la colección... ...y si le falta alguno, llámele a Mónica Linares... ...mándame el teléfono de la oficina, por favor Mónica... ...ese siempre se me olvida... ...cómo no se me olvida cobrar, ¿verdad?, de decir... ...bueno, también este... ...laura García, allá atendiendo sus llamadas... ...del lunes a sábado... ...ya regresamos, estuvimos fuera de, del estudio... ...como por, ¿qué sería?, 15 días... ...haciendo el programa desde casa, cosa que a mí no me gusta mucho... ...porque pues, no es como estar aquí con todos los elementos para, para atenderle de lo mejor... ...pero pues Mónica Linares ahí nos hizo el favor, fue la única que se salvó de todo este rollo... ...y ahí está Laura García, como siempre feliz y amable, atendiendo todas sus llamadas. Escuchando la historia de los Freddy's, bueno pues... ...dice que se va porque está cansado de tantas mentiras, de tantas traiciones... Y pues uno se la pasó todo el tiempo buscando el amor perfecto. Y es difícil, muy difícil encontrar el amor perfecto. Pero también, ¿qué clase de persona eres tú? De eso habla esta reflexión, buscando el amor perfecto. Sentados en la plaza del pueblo, dos viejos amigos platicaban mientras observaban a varias parejas caminar por el parque. Entonces, amigo, ¿nunca pensaste en casarte? Le preguntó el primero. No pensé, pero... Nunca llegué a casarme. Cuando era joven me decidí a buscar la mujer perfecta. Y me fui a las costas y encontré a la mujer más bella que jamás había visto. Pero no conocía la vida espiritual. Así es que no me gustó. Cuando fui a lo más alto de la montaña, conocí a una mujer muy bonita y con un intenso interés por lo espiritual. Pero le daba mucha importancia a las cosas materiales. Seguí andando y llegué a la ciudad, donde tropecé con una mujer muy linda y rica pero no se preocupaba por el aspecto espiritual. Y al llegar a las praderas, encontré a una mujer que conocía el reino de Dios. Era muy espiritual, pero no era bonita. Y seguí buscando. ¿Y qué crees? En uno de mis viajes tuve la oportunidad de conocer a una joven bonita, religiosa y conocedora de todo lo espiritual. Era la mujer perfecta. ¿Y entonces por qué no te casaste con ella? Le preguntó el amigo. aunque no sea perfecta. En lugar de esperar a que tu pareja sea la persona ideal, pregúntate primero si tú eres la persona ideal para ella. Esta historia espero te ayude a comprender que el amor no es cuestión de perfección.
3: Una buena alternativa a tus mañanas. El Genio Lucas
4: Señoras y señores, esa cuentiza es porque hay fiesta en el pueblo. Bueno, no en el pueblo, pues esa gente no vive nunca en los pueblos. Vive en la mera ciudad. ¿De quién estoy hablando, señor Gastón Mascareñas? Buenos días. Por cierto, los sábados también trabaja y nos trae sus parodias. Escríbale a su cuenta de Twitter, arroba Canción de Gastón. Y ya tiene canal de YouTube. Hay que ver qué trabajo hace el señor Gastón Mascareñas, señor, señor Andy Valdés.
1: Claro que sí, una persona muy ingeniosa, mi admiración y mi respeto para mi compañero y síganlo por favor porque siempre tiene grandes sorpresas Gastón. Hola genio,
7: muy buenos días. Hoy Ahí nos vamos a es quedar, señora. Señor. de Belinda. Felicidades. Pero en lugar de que ella pida deseos, lo vamos a hacer al revés, ¿qué les parece? Yo quiero pedirle un deseo a ella, ¿saben cuál es? Sí. Aunque se enoje. Yo quiero que siga cantando el sapito. Es en serio. En serio, teniendo tantas canciones, tantos años de carrera. Siempre me gustan que el sapito. El Te voy a enseñar que debes cantar el baile del Zapito. mi agrado, la debes cantar no te creas tanto ni te hagas rogar. te voy a enseñar que debes cantar el baile del sapito cuando lo pido tú debes cantar no te enojarás porque un apodito te han puesto ya el
3: Andy Valdés en acción
4: bueno, pues ese Cristian Odal anda arrastrando la cobija por Belinda, pero dice la diva que es pura publicidad, nada que ver, que esto se va a acabar, incluso pues ayer ya traía el mitote que se había acabado eso, que Cristian había borrado todas las cosas, ¿qué ha sucedido con eso, señor Andy Valdés?
1: Pues mira, Alex, yo te puedo decir que se ve a Belinda pues muy feliz, se veía que pues el, el amor está, eh, pues nunca habíamos visto a Belinda hablando tan a los cuatro vientos, pues escuchamos con Lupillo, no sé si recordarás que Lupillo se hizo tatuaje y todo, pero nunca Belinda se presentó en un programa nacional en vivo con, con su pareja, en este caso con Cristian Nodal, y bueno, Alex, imagínate, hoy Belinda Peregrín Schulz, quien nace en 1989, quien llega de España a nuestro México en 1990, 92, ya está cumpliendo 31 años de edad. ¿Quién inicia su carrera en Televisa en 1999? Alex haciendo una telenovela, la cual, pues imagínate, inclusive tenía que dejar la escuela para poder seguir en esta grabación. Y vaya que su carrera la, la impulsó Televisa mucho, pero al día de hoy está en, en T de Azteca, debido a que su señor padre le dijo que le conviene más estar en TV Azteca que en Televisa, mi
4: Bueno, además, nunca vimos a Lupillo Rivera dándole los besotes que le da Cristian Nodal a Belinda.
1: No, nunca, y casi se la come a besos, ¿eh?
4: sí, 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 y por cierto, pues, este, dice la diva que Cristian Nodal no se le hace guapo y entre los fresas, eh, pues, eh, Belinda es el... el... El pan, ¿no? el, el chisme del momento. Oye, ¿ya veste a la Belinda? ¿Con quién anda? Ay, pero qué naco. Ay, de seguro le dicen la palmera a la Belinda. ¿Y, y eso por qué...? Pues porque cualquier chango la trepa. <risa> Oye, pues Belinda de las bonitas del medio del espectáculo celebra hoy su cumpleaños. Eh, Existe también la de que la duda de, de, su, de su edad. ¿Cuántos años cumple Belinda, señor Andy Valdés?
1: Pues mira, Alex nació en 1989 y está cumpliendo 31 años de edad. Aunque otras fuentes dicen que nació en el 92, pero no. En el 92 es cuando llega a nuestro México, Alex. O sea que quiere decir que en el 92 pues inicia su carrera artística más que nada en nuestro país. Y bueno, cabe destacar que imagínate, yo la vi a llegar con sus señores padres muy temprano a Televisa, custodiado y todo. Eso sí, como tú bien apuntas, siempre ha sido una niña de mucho dinero porque su señor padre y sus tíos pues son dueños de farmacéuticas en México. Y pues imagínate, nada más hacen medicinas, entonces pues te imaginarás si hacen dinero o no, Alex.
4: Imagínate, si yo hubiera sido del tiempo de Belinda y me la encuentro en un parque, Ajá. le diría... Eh... Um, eh, buenas tardes. Pues yo no hablaría así, diría... Buenas tardes. ¿Verdad? Pues,
1: eh, dígame...
4: Eh, pues disculpe, este... No sé besar, no podría usted enseñarme. Me diría... Mira, claro, con mucho gusto. Jaime... ...a su chofer... ...ven a enseñarle a este señor... <risa> ...o este muchacho... ...porque pues, se supone que somos muchachos, ¿no? Hey, ¿no?... ...ya si... ...si ya estoy viejo no y, pues ando detrás sí. de ella voy a decir... ...no, pues... Tú... ...viejo Oye, rabo también, ver...
1: ¿también te, ...¿también te hubieras tatuado?...
4: ...pues quién sabe... ...pero yo lo único que le diría al verla... ...oye, disculpa... Eh, ...yo hasta hace un momento era homosexual... ...pero te vi cambiar de idea... <risa> Pasaba en el mundo en 1989 cuando nació Belinda.
14: George Bush jura su cargo como el presidente número 41 de los Estados Unidos.
15: Ladies and gentlemen, the president of the United States.
14: En San Francisco, un terrible terremoto de 7.1 cobra la vida de aproximadamente 300 personas.
15: Split finger fast, take.
16: This is Cheryl Jennings in the Channel 7 newsroom. As you may have noticed, our power was knocked out just as and the reason, if you do not know by now, was a major earthquake. An earthquake which was felt from Oakland to Sacramento as far south as Los Angeles. We have reports of major power outages.
14: Las Águilas del América consiguen el título al vencer a la máquina cementera del Cruz Azul. Oh, yeah. Cuatro
16: árbitros
14: 88, 89 Nacen famosos como Prince Royce, Belinda, Taylor Swift y Zulia Vega Hasta me dio miedo que fuera a dar el
16: azotón Después de enterarse del bebé de Frida
14: y Sock, ahora yo le salí con que me casé En este año salen películas como Batman, Back to the Future 2 The Little Mermaid y Honey I Shrunk the Kid
16: Nick,
7: ¿qué pasó? We're all el tamaño de los
9: en vivo y sin fronteras.
16: La alegría. Perdona,
3: Lucas. Rosmarie, pecas con la chispa de buen humor.
10: Ayer llegué bien contento a mi casa, señorita Rosmarie.
11: ¿Por qué, pequitas?
10: Porque compré un perro que sabe leer. De veras,
11: mi corazón. Sí, señorita Rosmarie. A ver, pecas, dile que lea esto. Pues. Mire, señorita Roland ¿Qué pasa?
10: Sí sabe leer Ajá. Lo que no sabe es hablar <risa>
11: Ayer fui a la tienda de juguetes ¿Y qué pasó en la tienda de juguetes? Compré
10: un canguro de peluche ¿Para qué, mi corazón? Pues me gustó mucho y que le doy a la señora que vendía ahí Ajá. Un, un, un billete de juguete
11: Ay, por qué, pequitas?
10: Pues porque yo dije, oiga, señora, aquí está mi billete por su canguro. Oye, chamaco, si este billete no es de verdad, ¿a poco su canguro si sí
4: es de verdad, señora? Genio Lucas. Le mando saludos a Carmen Escobedo en Santana, California. Su esposo Enrique quiere saludarle, pero desgraciado, ha de estar bien dormidita, Carmen. Es que uno madruga de lunes a viernes y a lo mejor los sábados no trabaja o no se levanta temprano, pero bueno... La intentamos más adelante. Saludos a Adriana Pérez en Modesto, California. Ella, el día de mañana, estará cumpliendo años. Y su familia en Mexicali quiere decirle lo mucho que la quiere y lo feliz que se sienten de saber que esta muchachona cumple un año más de vida. Así es que, felicidades, Adriana.
11: Todos en este mundo tenemos un ángel terrenal que nos acompaña en nuestro camino.
4: Bueno, pues espero que haya mole, que estés tranquila, que te la pases bonito. Si estás casada, que tu esposo te lleve a comer, te lleve unas flores. Y si tienes niños grandecitos, que te abracen y te hagan ahí unos pancakes de desayuno. ¿Cómo estás, Adriana? Sí. Bien, qué bueno. ¿En qué año naciste, Adriana?
15: En
4: 1981. 1981, mira. A ver, déjame ver si ya contestó tu familia. Hola, buenos días. Eh, ¿Está Carla? Sí, soy yo. ¿Qué pasó, Carlita? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Aquí está tu hermanita escuchando tu saludo, tus buenos deseos, preciosa. Ay, qué
16: bien. Muchas gracias. Hola, Adriana. Bueno. Hola. Eh, que pases muy feliz
4: ¿Qué cumpleaños. Que pases feliz Ay, cumpleaños, niña.
16: Oh,
4: gracias. <risa> es que lo escuchaba bien. Sí, no, no. Es que... ¿Qué vas en el...? ¿En el, la era o qué, este, Carla? No, lo que pasa es que estoy en mi trabajo,
16: pero me salí para hablar.
4: Oh, ¿En qué trabajas, Carla, aquí en Mexicali? En una empresa de
16: haciendo compras para
4: baños. Ah, mira qué bueno, me da mucho gusto. Entonces, ahí está tu hermanita que también se acaba de despertar, Adriana, en Modesto. Esperando, pues, que te la pases bonito. Y las dejo, niñas, para que sigan haciendo sus cosas, una durmiendo y la otra trabajando. ¿Pero qué pasaba en 1981 cuando nace... Adriana Pérez
14: En Estados Unidos se descubre la terrible enfermedad del SIDA. AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. No one with AIDS has been cured.
11: AIDS is now the leading cause of death among young people in this country.
14: Nacen famosos como Pitbull, Paris Hilton, Jessica Alba, Romeo Santos, Beyoncé, Serena Williams, Tito el Bambino y Cecilia
4: Galeano. Bueno y además Adrianita en Modesto, California, felicidades, ahí viene la diva, la diva de México. El genial, Lucas. Un saludo para la gente de Phoenix. toda esa bonita canción del señor Camilo Sesto. Esto se llamó vivir así es morir de amor Quiero saludar en el día de su cumpleaños a Delia de la Torre A nombre de su esposo Juan Cuijas. Esperando que se la pase muy bien y que cumpla muchos pero muchos años más Le llamé para ponerle sus mañanitas No me contestó pero ahí le estoy dejando su mensaje en su correo de voz Felicidades
3: El Genio Lucas presenta El humor negro y sarcástico
4: De la diva de México Guapísima y de mucho, pero mucho dinero de IVA de México
17: Buenos días Ay, buenos días de nuevo, mi genio Lucas Buenos días al público A todos los que van botoneando, chicos y chicas Les cuento bastante, mi genio querido Que ayer ardieron las redes sociales De que por qué quitó Cristian Nodal Las publicaciones con Belinda Lo que yo dije fue Que se me figura que como el concurso ...es este fin de semana... ...el que hacen en TV Azteca... ...pues a lo mejor por eso... ...pero después... ...a las pocas horas... ...vuelve a subir... ...ayer mismo... ...el video con Belinda... ...mira aquí beso y beso... ...esto es en el mar y todo... ...y dice... ...lo inesperado... ...no necesita explicaciones... ...todo lo que sé... ...es que con esa alma tan única... ...bella... ...loca... ...y pura... ...esa alma que tienes... ...me robaste el corazón... ...el te amo más grande de mi vida... ...y me pusiste a creer... ...hasta en los pa' siempre... ...te amo... ...arroba Belinda Pop... ...espero y esta publicidad... Nos, ...nos dure para toda la vida mi amor... ...porque les están diciendo... ...que pues eh... ...que es publicidad... ...como hemos dicho... ...pues vamos a ver... qué es lo que está pasando... ...ahí está el chismazo de Cristian Odal... ...ayer... Aquí se lo informé en el show del genio Lucas. Quitó todo y ayer mismo lo puso. ¿Qué irá a pasar, señor Jesucristo? Bueno, señoras y señores. David y Victoria Beckham están en conversaciones para hacer un documental. Imagínate desvelarte viendo el documental de estos. Ay, no, qué flojera, la verdad. Bueno, yo no. Di que te lo contó la Diva de México Aquí con Alex, el genio Lucas ¡Sas! Culebra al piso y... ¡Tras, tras, tras!
4: ¡Viva de tras, México! Tras, tras. Gracias, Alex <risa> Adiós, guapísima y de mucho, pero mucho dinero Al igual que la cumpleañera Evelia Pérez De Meca, California Jesús, ya está ahí Jesús, buenos días No, Jesús anda ahorita Duro y tupido en el trabajo Y quiere decirle felicidades a Evelia Pérez Esperando que se la haya pasado bonito y que cumpla muchos, pero muchos años más. Y gracias por ser un mujerón, dice Jesús, Señora Evelia. ¿Qué es un mujerón? Pídale a un hombre que le describa a un mujerón. Inmediatamente le hablará del tamaño de los senos, la medida de la cintura, o el volumen de los labios, y lo hermoso que son sus piernas. O unos ojos de color hermosos. O le dirá que un mujerón tiene que ser una rubia de un 80 de estatura, llena de silicón y una sonrisa hermosa. Mujerones dentro de ese concepto no hay muchas. Ahora pregúntele a una mujer lo que ella considera un mujerón y usted descubrirá que hay una en cada hogar. Mujerón es aquella que toma dos autobuses para ir a su trabajo y dos más para regresar. Y cuando llega a su casa encuentra un cesto lleno de ropa para lavar, la tarea de los niños para revisar y una familia hambrienta para alimentar. es aquella madre de un adolescente que no duerme Mientras este no llega sano y salvo a casa Y que bien temprano por la mañana Ya está levantada para atender a toda la familia Eso es un mujer. Qué bonito, ¿y qué tal se la pasó a al el día de ayer, Jesús?
15: Pues allí, ahí en la casa, genio
4: sí. sí No,
1: no, no podemos
18: salir a ningún lado pues Ya ves cómo está la situación Pero
4: sí si le llevaste el regalo, Jesús
1: pues sí, pues ahí estuvimos
4: con ella. Ah, ese fue tu re su regalo, que estuvieras sí. con ella, Jesús. No, qué espléndido eres. Qué nombre, qué regalazo le dieron, como casi nunca está, ¿verdad, Evelia? Sí, sí bueno, pues felicidades, que, 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 que cumplas muchos años más. ¿Algo más que le quieras decir, Jesús, de tu ronco pecho? Pues yo
18: no soy muy bueno para expresarme sobre eso, pero ella pues, sabe bien, que la quiero mucho.
4: Hoy no manda perrijada donde viven. La <ríe> no.
7: más que... Anda trabajando. Mí, el dedo.
4: Ah, bueno. Pues dice digo, que eres tú, tú, tú. como su, su amor, que le mandaron a hacer como anillo al dedo, Evel. ahorita que nos está distrayendo ahí, la. la nos está, pues. Eh, soy más los ladridos de los perros, Chuy, que tú? <ríe>
5: Sí, o sea, es que sí. trabajo,
4: ah, que... no, ya, ya sé qué anda haciendo Jesús, Evelia, le anda echando los perros sí. otra vez, ¿verdad, Jesús? Sí, <risa> sí, sí. Bueno, cuídense, quiéranse, apapáchense, como dice don Arturo Cisneros en sus bailes, esta noche apapáchense, apachúrense y quiéranse mucho, ¿eh?
18: Ay, gracias, Ya sé que lo quiero mucho.
4: ¡Eso! Un,
5: dos, tres, cuatro...
4: Señoras y señores, niños y niñas, atrás de la raya porque va a trabajar. Esta es la chica sexy. Oh,
6: my God.
4: Pero qué intenso. Muy
6: intenso.
4: Señoras y señores, no es que yo sea pobre, lo que pasa es que tengo mi dinero invertido en deudas. <risa> <risa>
6: Ay, wow, ¿qué crees lo que me pasó? ¿Qué te pasó? Ay, Dios santo Caminando por la calle Conocí a un señor Ajá ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Y tenía una pierna derecha
4: ¿Tenía una pierna derecha nomás?
6: Sí, porque la otra era izquierda Oh my god.
4: Me estás viendo la cara, ¿verdad?
6: No, no, para nada.
4: Oiga, le mando un saludo a la gente que sigue sin creer en el coronavirus, en el COVID-19. No, nah, eso no es cierto, es un invento del gobierno. Y fíjese que, que está la historia de esta semana que termina: de un padre y un hijo que los dos eran médicos muy reconocidos en Miami. Los dos murieron a causa del coronavirus, curando gente. Se contagiaron Jorge Vallejo y su hijo. Qué
6: santa!
4: Él, pues ya un doctor de, de edad, de respeto. Correcto. De 89 años y su hijo de 57, su hijo Carlos. Los dos murieron por la infección del coronavirus. Fíjate, si ellos... Siendo doctores no se salvaron.
6: Definitivamente. ¿Qué
4: nos espera a nosotros tú?
6: Correcto. Oh my wow, la verdad que sí es, ay no, preocupante la cosa.
4: Oye, eh, arrestaron a dos hombres que engañaban con una falsa cura milagrosa contra el Covid 19. Qué bueno.
6: Ah, no, no, claro que sí. Imagínate todavía ver las cosas que están pasando y andan con esas, qué horror. Este no ¿Con, esas, qué? ¿Con esas
4: qué? ¿Con esas qué? Con estas cosas. Ah, 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 muy tierno, muy tierno, pero muy grosero también, ¿eh? Ya sé por dónde ibas. Ah, wow. Mark y Joseph Grenon, quienes dicen ser autoridades de la Iglesia de la Salud y Sanación Génesis 2, comercializaban una solución mineral milagrosa. Esto podía combatir el coronavirus, también el cáncer, el autismo y la malaria, según ellos. Y la FDA ha catalogado como una sustancia química tóxica lo que ellos vendían que podría ser letal. Ay, es lo mismo que beber lejía, dijo la agencia O sea, Dios ¿qué sea, les pasa mío. a esta gente, tú?
6: Dios mío, no, no, qué bárbaro ¿Hasta dónde podemos llegar con la avaricia? Qué sí, horror Sí,
4: mu, cuídense mucho de este tipo de charlatanes
6: Definitivamente, que no se tientan el corazón para hacer maldades
4: Ay, fíjate que sí, digo, fíjate que sí, mano Digo, oh, mana <ríe>
6: Ay, no, no, a mí que me los dejen, yo les doy su castigo
4: Sí, mándensenos por favor a todos Todos los malandros Un día salí de Sinaloa Pero Sinaloa Nunca salió de mí Quiero mandarle un saludo Al señor Francisco que es de Sinaloa Él trabaja en la construcción en el área de Carmel, California Dice, Genio, mándenme unos saludos Ahí a los del Valle de Carrizo, Sinaloa Ay, te escuchamos todas las mañanas en el trabajo Y qué gusto encontrarte Nos encontramos ahí Los dos nos mandaron a la tienda, hombre Gente
6: hermosa de Sinaloa
4: Sí, bueno, Francisco Échale todas las ganas del mundo Un gusto haberle saludado y conocido Y a toda la gente de Sinaloa Del Carrizo de Escuinapa De Culiacán, de Mazatlán Y pueblos que voy pasando y saludando Sí,
6: claro que sí ¡Zapateale,
4: zapateale!
6: zapateale tío, Valencia.
4: No sé qué, ahora te dieron, sí se ve. ¡Ay, oh
16: my God! Unos dicen el negro, un negro, pero con suerte, porque si me salta un baño, no me le rajo a la muerte.
4: Genio Lucas. Le mando un saludo a Juan en el área de Alabama. El día de ayer estuvo insistiendo para que le habláramos a su esposa Sandra. Dile, por favor, lo mucho que lo la quiero... Lo agradecido que estoy con la vida por haberme la encontrado y puesto en mi camino, Sandra, felicidades, a nombre de su esposo Juan, lástima que no nos contestó, pero aquí le estamos dejando este mensaje con mucho cariño. Oiga, señor Andy Valdés, vamos a poner la reflexión que se llama la luciérnaga. La luciérnaga habla de la historia de que hay mucha gente que no le gusta verte brillar, que, que no le gusta que te vaya bien en la vida. Si te ven feliz, te critican, eh, de todo, ¿no? Siempre te buscan un pero, un, un defecto.
1: Correcto, la, la gente tóxica, Alex.
4: Sí, desgraciadamente. Esta semana hablamos de los tóxicos y las tóxicas mucho, ¿no, señor Andy Valdés?
1: Muchísimo, y qué feo es que lleguen a tal grado de inclusive prohibirte ver a tu propia familia, o a tus amigos, o tus gustos, imagínate, ¿no?
4: Bueno, este lunes vamos a hablar en el Ya Basta con la Diva de México, Ya Basta las leyes antimigratorias que no nos permiten una reforma, que nos llevamos eh, 20, 30 años en este país y no podemos salir. Y digo, yo me incluyo, yo bendito sea Dios, tengo ese papel que me permite entrar y salir, pero yo hablo por mis cinco o seis hermanos, a ver, está aquí Mane... Eh, Lidio ya tiene, gracias a Dios Mane, Beto, Juan, eh, Lili Tengo cuatro hermanos que, que tienen 15, 20 años Que no van a su tierra Se les murió su, su papá Y no, no pudieron irlo a despedir No pudieron enterrarlo Entonces, eh, si usted perdió a su mamá, a su papá Un hermano, una hermana Y no pudo irlo a despedir ¿Cómo ha superado? Porque hay mucha gente que, que está pasando por esa situación ¿Cómo, ¿Cómo podemos ayudar a esa gente que, que pasa por ese trago tan amargo, señora Azni Valdés?
1: Correctamente, Alex. Y uno como hijo o hija, pues está pues ávido de ver a sus padres. Y mira, pues desgraciadamente hay veces que pues esa, esa situación, ese momento ya no se vuelve a dar. Alex.
4: Si en sí el dolor de perder a tu papá o a tu mamá ya es muy grande. Y ahora que no puedas verlo para decirle adiós, mamá, adiós, papá, te quiero mucho. Gracias por todo. Qué, qué cruel, ¿no?
1: Muy cruel, Alex.
4: Bueno. Esto será este lunes con la diva de México en el Ya Basta, pero hoy vamos a escuchar la reflexión de los envidiosos y las envidiosas. Cuenta la leyenda que una vez una serpiente empezó a perseguir a una luciérnaga. Esta huía rápido con miedo de la feroz depredadora y la serpiente no desistía. Huyó un día y era perseguida por la serpiente. Al siguiente día, ahí estaba la serpiente detrás de ella. Al tercer día, ya sin fuerzas, la Luciérnaga paró y le preguntó a la serpiente. Serpiente, ¿puedo hacerte tres preguntas? No acostumbro a dar ese precedente a nadie, pero como te voy a devorar, puedes preguntar. ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia? Preguntó la Luciérnaga. No, contestó la serpiente. ¿Yo te hice algún mal? No, no me has hecho nada. Entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo? Porque no soporto verte brillar Moraleja Muchos de nosotros nos hemos visto envueltos en situaciones Donde nos preguntamos ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo no le he hecho nada a nadie Sencillo es de responder ¿Sabes por qué? Porque no soportan verte brillar Cuando esto pase No dejes de brillar Continúa siendo tú mismo Continúa y sigue dando lo mejor de ti Sigue haciendo lo mejor No permitas que te lastimen No permitas que te hieran Sigue brillando y no podrán tocarte, porque tu luz seguirá intacta. Tu esencia permanecerá, pase lo que pase. Sé siempre tú, auténtico, aunque tu luz moleste a los depredadores. Sigue brillando. El
3: genio Lucas con su alegría de las mañanas. Juntos hacemos la diversión. El genio Lucas. Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor.
10: También de paso, a mí también me amo. Te quiero mucho el Peca Hola, señorita Román ¿Qué pachuca, con. Es que así estaba cantando el otro día un muchacho que fue a las tiendas. ¿Y qué cantaba? Peca? Allá el al shopping center. Ajá, al mall. Al mall, Ajá. señorita Román ¿Qué
11: cantaba? Estaba ¿cómo?
10: viendo pasar a las muchachas bien bonitas. Ajá. Bien formadas. ¡Guau, wow, peca. Formadas de una tras otra, tras otra, no formadas. <ríe> ¿De qué
11: estaban
10: usted pensando? Yo señor? pensaba que de supercuerpos, cuerpos, suelpazo. Oh, no, ¡Ah, sí! Oh, sí, Está okay. como una muchacha ah. que sufrió un accidente de carro.
11: Oh, uy, ¡Iba a toda
10: velocidad y que choca ahí! Y... ¡Uy, se dio en la torre! ¡Que se muere! ¡Oh, peca! Entonces cuando llegó al cielo, Diosito le dijo... Hija, no era tu hora todavía Te voy a regresar a la tierra para que vivas 40 años más. Entonces la muchacha se recuperó, señorita Román ¿Y qué pasó, Pequita? Entonces cuando abrió sus ojitos dijo Diosito me ha dado una oportunidad más Ahora sí voy a disfrutar de la vida me voy a hacer una cirugía completita. Uy, uy, uy. Se arregló la nariz, Ajá. los labios. Wow. Se puso lentes de contacto, se puso ojos de color verde. verde. Prieta, prieta, pero de ojos de color verde, <risa> Se pintó el cabello güero, como Vicente Fernández. Pues ahí iba bien formada, bien bonita la güera, señorita. Sí, claro. Entonces, otro accidente de carro. <risa> No te ves, brillo, se murió luego, luego al salir del hospital cuando se había arreglado Que llega con Diosito ah. ¿Qué pasó Dios? ¿No dijiste que iba a vivir 40 años más? Ah. Pues hija, pero no te reconocí
4: <risa> Oigan, quiero saludar con mucho gusto hoy en su cumpleaños a Noé Reyes en Esperia, California su hermana Elodia de Campton. Le manda decir carnal, muchas felicidades, que te la pases bonito y que cumplas muchos, pero muchos años más. Sé que mil palabras no bastarían para describir el significado de la palabra hermano. Somos muy parecidos. Yo diría que como dos gotas de agua. Venimos del mismo lugar y los dos fuimos creados con amor. Y hasta tenemos los mismos rasgos. Aunque hayan pasado los años... Yo te sigo creyendo igual, te recuerdo todo el tiempo, y para mí, tú siempre serás muy especial. Hoy en el día de tu cumpleaños, quiero desearte lo mejor de la vida, y agradezco a Dios y a mis padres por haberme dado un hermano como tú. Elodia, buenos días.
16: Bueno, y es, y es que es aniversario de que cumplimos, de, de falleció mi madre hoy, oh, quería darle una reflexión a él
4: Oh, yo pensé que era su cumpleaños Sí, Ay. la
16: muchacha no me dio chance y terminamos la
4: llamada Oh, es que tenemos un montón de llamadas y pues queremos cumplir Ah, pues con razón se quedó pensando tu hermano ¿Hace cuánto tiempo murió tu mamá?
16: Ocho años,
4: ocho años ¿Cómo era la niñez de ustedes?
16: Hermosa Hermosa. triste, pero hermosa porque fue pobreza, pero riqueza de amor
4: eso es lo más bonito porque el dinero se acaba, pero el amor nunca
16: ella fue una mujer luchona ella dio el todo por toda la gente ella no tuvo diferencia con sus hijos nomás tuvo 13 hijos y todavía le alcanzó amor para tener hijos adoptados tenemos un hermano de sangre y varios hermanos que ella cogió aquí en Estados Unidos y en México
4: les diálogo con mucha gente ¿de dónde ¿De son ciudad? ustedes? de Santa
16: Cruz de la Soledad municipio de
4: Chapala, Jalisco bueno entonces este mensaje disculpa Noé por por la por la confusión pero creo que este mensaje abarca todo todo lo que tu mamá hizo por ustedes y lo que sigue haciendo Noé, buenos Muchísimas días.
15: Gracias. Buenos días.
19: Muchísimas gracias por tan hermoso mensaje. Que ese mensaje llegue hasta el cielo donde se encuentra ella. Yo sé que desde allá nos guía, nos cuida, nos bendice donde quiera que andemos. A, nos, a mí y a todos mis hermanos. Muchísimas gracias, de verdad. Te lo agradezco.
4: Y como dijo Elodia, este, Noé, no fueron ricos en, en dinero, pero fueron ricos en amor. Y por eso este detalle, ocho años han pasado y parece que fue ayer Elodia.
16: Sí, parece que sigue doliendo la herida como se cuida de suceder. Pero Dios no escogió otro día tan hermoso como este día, el día de la Asunción, para haberla recogido a ella porque ella es una estrella en el cielo.
4: Cuídense mucho, sí. procúrense mucho, que nunca se acabe esa bonita hermandad, ¿eh?
16: Muchas gracias. Gracias, señor, por un allí. Muchas
4: gracias. Hasta, Hasta luego, Noé. Gracias Salud. a ti también por recibir mi llamada. Cuídense mucho.
5: Necesita hablar con alguien? Usted sí, me ha ayudado mucho a salir de mi depresión
4: y Qué bonito toca la guitarra aquí mi amigo Mauro, Mauro Posadas. Del grupo que le canta el amor, Grupo Brindis. Oye Pedro, tu hermano ¿dónde vive? Eh,
5: mi hermano vive en el estado de Hidalgo, México.
4: ¿Qué le pasó a su hermano?
5: Eh, perdió a su nietecito uh, y Ya tuvo Va a tener no, Hoy exactamente falleció el viernes Y se sepultó el domingo Tenía el niño 15 años Y tuvo un accidente de bicicleta
0: Ah caray uh, ¿De Venía bicicleta? con
5: un grupo sí, Venía con un grupo de niños Y por accidente sí que metió el freno delantero Y venían a alta velocidad en un camino rural sí. Y, y, y Dios uh, Voló en el aire Y se pegó en la cabeza Y según se le abrió el, el el cráneo y se le salió parte del cerebro. ¡Ay, Dios! Y, uh, pero pu pudieron haberlo salvado los doctores, pero como le estaba explicando la señorita, él desde como a los tres años empezó a sufrir una enfermedad de que le salían unas bolas en la espalda y, y por el cuello. Y después uh, de tanto estudio, uh, no es sé exactamente qué es lo que tenía, pero le hacían infiltraciones seguido para sacarle uh, como... Esos tumores para irlo reduciendo un poco, pero este nunca los pudo vencer.
4: Caray, bueno, quédese ahí, Pedro, no se vaya. Ahorita le vamos a llamar a, a su hermanito para ponerle un mensaje. Andy Valdés en acción. En un día como hoy, pero de 1992, nació un bonito dueto, señor Andy Valdés.
1: Sí, Alex, muy bonito dueto y estamos hablando de ese gran dueto del señor Joan Sebastián que al lado del gran Antonio Aguilar... ...pues graban el dueto corrido, bandido de amores... ...y bueno, el guerrerense, el guerrerense hizo un gran agradecimiento especial... ...al Charro de México, Alex, porque hasta la fecha... ...imagínense nada más, don Antonio Aguilar... ...ha sido el único hispano en llenar el Madison Square Garden... De, ...de Nueva York, en seis noches consecutivas... ...cuenta con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood... ...pero en un día como hoy, en el 92... ...grababa junto al gran Joan Sebastián esta canción... ...y vaya que don Joan Sebastián sabía acobijarse bien... ...debajo del brazo del gran Antonio Aguilar, no mi Alex.
4: Creo que nos quedó de ver. Dos duetos, el señor Joan Sebastián. Qué bueno que hizo ese dueto con Don Antonio Aguilar, pero yo creo que le hubiera quedado bonita una canción de con Marco Antonio Solís y con Vicente Fernández.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no, Alex? Hubiese estado de lujo, ¿no? Hombre, cuando Vicente, imagínate. Y con don Marco Antonio, que inclusive la pregunta que tú le hiciste, que qué opinaba de Juan Gabriel y de Joan Sebastián, grandes compositores, y, de, y que él, que eran los más grandes compositores de México, y Marco Antonio te dijo, no, los grandes son ellos, no yo. qué bonito, Mira, qué, qué
4: humildad, qué humildad de Marco Antonio Solís. Pero aquí hay una cosa, eh, me gusta que hagan duetos, como el caso de Juan Gabriel, que invitó a Emanuel a, a hacer un dueto, pero reviviendo canciones viejas, ahí pues no no hubo mucho chiste, por eso no sobreviven. Ahí está el caso del bandido de amor, es una canción inédita y bonita, por eso sigue viviendo hasta el día de hoy, Andy.
1: Sí, correctamente, Alex, y en su momento, pues imagínate nada más, fue grande la sorpresa cuando vimos a estos dos grandes en el escenario, porque qué bonito era ver a don Antonio Aguilar y a Joan Sebastián, Alex, en sus plenas, ahora sí que en sus plenas mieles del éxito.
4: Cuando estaba de moda esta canción en 1992, ¿qué pasaba en el mundo, oiga?
14: El huracán Andrew llega a Florida dejando más de 25.000 casas destruidas y dejando un saldo de 65 personas fallecidas.
7: And good morning. Thanks for tuning in. Andrew here. Our hurricane which continues to strengthen, pressure now down to 974
14: millibars. En el cine se estrenaban películas como Beethoven, Home Alone 2 y Aladdin. Selena y su éxito como La Flor sonaban por todas las radios. El primero de octubre en Estados Unidos, la empresa Turner Broadcasting estrena Cartoon Network.
0: Thus,
7: the Powerpuff Girls were born.
14: Bill Clinton es elegido como el presidente número 42 de los Estados Unidos.
7: The real thing that matters is not our yesterdays, but our tomorrows. We want to say to the working people of America, if you will work hard and play by the rules, I'm tired of seeing people punished for doing that, and they'll be rewarded in our administration.
14: En este año nacen famosos como Neymar, Selena Gómez, Danny Lovato, Miley Cyrus, Cardi B y Travis Scott.
4: Y también quien nació ese día o en ese 1992 es Omarcito Fierros, el que acaba usted de escuchar en estos momentos y que hace la nota del día para que usted se ría cada mañana y otros segmentos más. ¡Buenos días! ¡Egenia Lucas! Más fin de nuestro amor, camas separadas, así se pueden acabar 10 canciones y tú ni apareces. Ah, 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 ah.
6: ¡Guau! Wow. Os pues parece
4: aquí, cante y cante. Digo, ¿A qué horas? ¿A pues, qué horas? estaba
6: deleitando con la canción.
4: Bueno, así le pondremos. Era tan mujeriego, pero tan mujeriego que, le, que su última voluntad es cuando se muera le echen dos mujeres en el ataúd para que se entretenga mientras llega a la gloria o al infierno, dice. ¡Ja, <risa>
6: Yo no, cuando
4: tres, ya me cuatro. Hey, oye, ya no... por cierto, espérame, espérate. Con ver, calma. Bien, 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 bien. ¡Oh, Vitor, espérate! Dice el Albertano. Espérate, Vitor. Albertano, usted no pare hasta que vea los pingüinos. Oye, este. ¿Quién te ha llamado esta semana a tu casa?
6: Nadie. nadie. Absolutamente nadie. Nadie ha te ha
4: llamado, ah, caray.
6: Nadie. Ay, Dios santo.
4: ¿Y qué vas a hacer?
6: Pues nada, ¿qué voy a hacer?
4: Ahí es donde dices el chiste, menso.
6: <risa> Pero cuando ya me muera, mm. no le voy a hablar a nadie.
4: Ah, ah bueno. bueno. Ay, disculpe usted el tiradero. Te voy a mandar a estudiar a Japón.
6: ¿A Japón?
4: En la mayoría de las escuelas del Japón... No se contratan conserjes, o sea, quien limpie la escuela. Ah,
6: no, y entonces...
4: El sistema educativo crea a que los mismos estudiantes sean los que limpian la escuela. Ah, wow. Que los niños aprendan desde temprana edad valores. ...limpieza y orden.
6: Muy bien hecho.
4: Y eso enfatiza la igualdad, o sea que los mismos niños limpian la escuela. ¡Qué buena idea esa, eh!
6: Exactamente, definitivamente encuadra la idea y así los niños, mira, saben valorizar... ...que tienen que estar linda la escuela y sus responsabilidades.
4: Disculpe, maestra, que la corrija, no es valorizar, es valorar. ¿Y yo qué dije? Valorizar.
6: ¿Y cómo es? Valorar. ¿Y yo qué dije? Valorizar. ¿Y cómo es? ¡Cállate, cállate que me desesperas! <risa>
4: bueno, a mí nunca se me va a olvidar, Quedó, quedé impresionado cuando fui a un partido, no me acuerdo dónde fue, y delante de mí había unos japonesitos y unas japonesitas. Oh, wow, se acabó el partido uh -huh. y ellos juntaron cada basurita que tiraron, la echaron a una bolsa, se levantaron, se fueron y lo echaron en el bote de la basura.
6: Son muy limpias ellas. Y esta Correcto. mañana
4: me, yo venía caminando a la radio y vi un montón de máscaras tiradas. Y la, las he visto: guantes, máscaras. ¡Qué
6: horror!
4: ¡Qué, qué feo, no? Que, que no, no imitemos las cosas buenas, que nos vayamos por lo más fácil.
6: Exactamente. La verdad que qué
4: tristeza me da a mí y eso
6: me enoja mucho. Uy, sí, muy
4: triste has de estar tú. <risa> bueno, sé, no lo creas. Show. Buenos días, amigo Jorge. ¿Cómo está usted?
19: Muy bien, oiga. Sabe ah. que le hablo para molestarlo que un hijo mío que vive por el área de Los Ángeles, este, me habló la jugada que lo anda lo anda tratando de localizar para para este, su audiencia de de, de su mica y este, ya tengo un año que yo tenía un número de teléfono de él pero le hablo y, y dice que el teléfono ya está este cortado y yo quería quería saber si me hiciera el favor de a ver si ahí me lo anunciara en su, en su radio y a ver si él me habla para para acá a mi, a mi teléfono y decirle pues que vaya con el abogado para, porque lo anda buscando el 28 de este mes
4: es la, la audiencia. Caray, tiene 13 días para responder a eso y no perder un documento tan importante. Señor Jorge, ¿cómo se llama su muchacho? Se llama Jorge Lara. Pues
19: le pongo Junior porque es Jorge Lara
4: también. Qué, qué bonito. Debería de sentir, Jorge, que su papá hasta su nombre le regaló. Y no me explico por qué en un año no se ha comunicado con usted, señor Jorge.
19: Sí, son los muchachos,
4: oiga ¿Se enojaron? ¿O usted lo regaña mucho? ¿O qué es, señor Jorge? No,
19: no, 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 eso que, como le digo, él, él, él está trabajando para el área de Los Ángeles y yo, yo vivo aquí en Modesto, y pues, no, no se comunica el amigo
4: Mire, yo ayer le yo llamé a mi mamá y no me contestó, y, y se me hizo largo el día Hoy le voy a volver a llamar y de seguro la encuentro primero Dios Pero un año, oiga
19: sí, oiga, yo he tratado de, como, pues yo también soy un poco dejado, oiga. Sí. Y, y este, como a los, se me hace como a los dos, dos meses, traté de, de hablarle y ya el teléfono ya no sirvió, oiga. Ya no funcionaba. Pero su teléfono tratando.
4: de usted sigue siendo el mismo, señor Jorge.
7: Sí, sí. Ah, es, pues ahí está,
4: mismo, entonces, señor. muchacho Jorge Lara Jr., si nos escuchas, tu papá de modesto, Jorge Lara... Te está buscando, digo, de modesto, porque, pues, por si se te olvidó también dónde vive. Para que le llames, por favor, área 209, deje ver si lo anotamos bien, 209, gracias, Laura, 604-1893. Exacto, ese es el número. Bueno, ojalá y se reporte con usted, señor Jorge, y, y no pierda ese documento su muchacho, ¿eh? Pida una okay. extensión, en, en grado caso que no aparezca, pida una extensión para que no pierda ese papel su muchacho, ¿eh? Ok, muchas gracias. No, hombre, gracias a usted, amigo Jorge, que tenga buen día. Esta canción la pidió Francisca Meleces y se la dedica con Abacho y Apapacho a su esposo, Melecio Rojas. Se llama Te Regalo. Es Carla Morrison. Buenos días, Rosa Álvarez. Saludos en el día de su cumpleaños con esta bonita canción que le mandó a dedicar Mario Linares. ¿Lo conoce?
16: ¿Cómo no lo voy a conocer si tenemos 29 años juntos?
4: Casados? 29 años, oiga nada sí. más. Y todavía sigue siendo detallista el hombre.
16: Todavía, todavía. Gracias a Dios. Muchas gracias, Genio. Muchas gracias.
4: ¿Había usted escuchado antes esta canción o es la primera vez?
16: No, la había escuchado con él, que me había comentado que él le gustaba Y me dijo que le prestara atención a esa canción Y ya la había escuchado ¿Y Porque la... él me dijo que le gustaba mucho esa canción Y este y ya la había escuchado yo con él
4: Y la frase que más le gustó para usted dice Te regalo mis fuerzas, úsala cada vez que no tengas Qué bonito, ¿no?
16: Sí, 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 él siempre ha estado ahí para mí Cuando, cuando me ve caída él siempre me levanta, acabo de pasar por un dolor de perder una sobrina y pues él estuvo allí para levantarme y siempre ha estado allí para cuando yo me caigo, este, para levantarme, Genio.
4: Un aplauso a Mario, que es buen esposo, buen amigo, buen compañero. Mario, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Genio, muy bien, me agarraste aquí <ríe> midiéndome mi traje.
4: Ah, ¿por qué? ¿A dónde van o qué?
15: No, es que la, la semana que viene se nos casa, mi hijo y, y hoy viene ya a hacer el, el, el feeling,
4: el, 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 el ah, feeling titán. Ah, sí, se anda, se anda ajustando todo para que no se vea cuachalote. Sí, así <ríe> mismo, así. <ríe> bueno, cuídense mucho y felicidades, a Rosita Álvarez, aquí en el área de New Jersey.
16: Muchas gracias, Genio, y muchas gracias, amor, te amo.
1: Ah, igualmente vida, nos vemos a ratito Y Gracias. que sigan
4: felices por los siglos de los siglos Amor, amor. amor. <risa> El Genio Lucas El Show ¿Cómo es posible que conquistaste Al amor de tu vida? ¿Lo tenías solo para ti? Y me refiero al hombre y a la mujer ¿eh? No hay que echarle la culpa A una sola persona de un divorcio Hay diferencias Que no supieron, no supieron superar hay situaciones que nunca supieron controlar y cuando quisieron hacerlo es demasiado tarde. Y tanto el hombre como la mujer es un cobarde que no supo hacer su trabajo para mantener unida a la familia. Lo importante en una familia no es vivir juntos, sino permanecer unidos. Lo felicito a usted, señor Andy Valdés, por, por sus años de casado. ¿Cuántos años lleva usted, señor Andy Valdés?
1: Eh, ya llevamos 23 años de, de casados Alex y, y pues también una de las cosas es la monotomía que tiene uno que acabar con eso y día a día fomentar el amor y, y como tú también dices Alex son, son etapas de, de la, del amor, del romance porque pues cuando uno está recién casado todo es bien sobre hojuelas, después vienen los niños, crecen y bueno pues ahora ya estamos casi casi en la época donde los niños pues empiezan a ...a separar de los papás Alex y pues también se siente feo... ...pero mira a fin de cuentas quien queda para mí en este caso es mi, mi esposa, mi pareja Alex.
4: Cuando llegues a los pensamientos de quererte divorciar siéntate... ...recapacita pero con cabeza fría... ...muchos no maduramos, no entendemos eso... ...hasta que desgraciadamente nos damos cuenta es demasiado tarde... ...siéntate, piensa y recapacita... ...haz un balance si hay más cosas buenas o malas en esa relación... Si hay más cosas malas que buenas, entonces, sí, hay que tener el valor para irse. Pero si hay más cosas buenas que malas, entonces, por favor, no te separes.
13: Si no tuvieras conflictos con tu pareja, ¿intentarías separarte? No, ¿verdad? Entonces, si el motivo no es tu pareja, sino los conflictos, ¿por qué te separas? Con la separación no vas a solucionar nada, al contrario, pronto tendrás nuevos problemas, mucho más tristes y algunos imposibles de resolver. En nombre de tu dignidad vas a destruir tu amor y herir mortalmente a quien hasta hace poco era parte de tu vida. Una separación no tiene nada positivo, aun si vuelven a juntarse ya nunca más será lo mismo. Los problemas de tu matrimonio no los vas a resolver como lo soñaste, con tu pareja, juntos frente al mundo, sino uno en contra del otro. Los humanos somos tan torpes que hacemos lo imposible por conquistar al ser que amamos y cuando lo tenemos en casa nos empeñamos en hacerlo infeliz. Si descubrimos que no piensa como nosotros ni tiene nuestros gustos, creemos que nos equivocamos. Tratamos de cambiar su manera de ser y como no acepta nuestras imposiciones, aseguramos que tiene un pésimo carácter. Todo está mal en nuestra pareja. Todo está bien en nosotros. Nos molestan sus errores y defectos, pero vivimos felices con los nuestros. Tú no caigas en todo esto. Salva tu matrimonio. No te separes. Piénsalo bien. Si no puedes vivir en paz con el ser que amas, ¿con quién crees que eres capaz de vivir? Si no puedes resolver los problemas de tu casa con tu pareja, ¿cómo piensas enfrentarte al mundo ante personas que no sienten por ti ningún afecto? Si a pesar de todo insistes en separarte, o tu amor es verdadero pero te falta coraje para defenderlo, o tu amor es tan falso que no vale la pena luchar por él. Tanto que tú mismo quieres destruirlo.
3: Alex, el genio Lucas, con el toque humano de
4: tus mañanas. Como dice la canción del Millozook, criatura del Señor.
20: Ahora sí, mi gente bonita,
6: ya llegó
9: su compita
6: Juanillo Con el ritmo
9: perrón para toda mi gente bonita Y dice... Mil
4: dólares Si usted logra hacer la llamada número 3, Le inscribo para ese fabuloso concurso Que ya la semana que entra Le daremos el rojazo final con el ganador de mil dólares Con la cortesía del Miyazuki ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Sí! ¿Qué me ven Buenos días, ¿quién habla?
9: <rancos>
4: ¡Eso, Sergio! Llamada número uno, Sergio. Dale, dale,
9: dale, dale, Ahora sí, mi gente bonita, ya llegó su compita, Juanillo, con el ritmo perrón para toda mi gente bonita. ¡Y me tocó! ¡Y me tocó, me tocó,
4: me tocó, 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 llamada número 2 santiago me tocó me tocó el millón suki de aventura entertainment el millón Suki.
3: a mí
6: me tocó
4: otra vez buenos me tocó, me tocó, me tocó, días con quién hablo
6: buenos
4: días mi nombre es silvia pues silvia diga usted me tocó me tocó diga silvia
0: me tocó me
4: tocó bueno y ahora silvia cuál es el yupiqué? ¿Yupiqué?
6: Cómo? No se sabe.
4: Wow, wow, wow. Enséñale Catrina, Katrina, por favor, a esta muchacha cómo es. Katrina. Ahora sí alto la música. ¿Cómo es, niña?
6: A las dos juntas. A las dos, a la una, a las dos a las tres. A la una, a la y a las tres. Wow, 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 yo pillé, Wow, wow, wow,
4: y con ese sabroso ritmo me voy hasta Chica, allá por Chicago. ¿Andas, Martín? Sí. ¿Qué andas haciendo tan lejos de tu tierra, Martín?
18: Pues ya ves que ¿sí vinieron a buscar
4: los dólares. ¿Hace cuánto tiempo llegaste a Estados Unidos, Martín? Oh,
18: ya tengo más
4: de 30 años. ¿30 años? ¿A dónde llegas por primera vez? Aquí a
18: Arrow, Illinois, cerca de Chicago, una hora
4: de Chicago. Ah, toda la vida has vivido por ahí entonces.
18: Sí, casi sí.
4: Sí. Oye, Martín, ¿y dónde conociste a Lucha?
18: En Irapuato.
4: ¿O oh, ¿desde allá te la trajiste? Sí.
18: Ah. Ya me vine y luego regresé y empecé a trabajar allí con una fábrica de pastos. Ahí trabajaba ella y ahí la conocí. Ah, me vine y regresé por ella.
4: Te dijiste, vámonos Lucha para el norte.
18: Así es. <ríe>
4: ¿Qué quieres decirle hoy en su cumpleaños a tu esposa?
18: Oh, pues que la quiero mucho y muchísimas gracias por todo lo que me ha soportado y este, hemos salido adelante verdad, con, hemos tenido nuestras bajas y altas, pero aquí estamos con nuestras tres hijas que también o sea, ya tienen ya pues ya salieron de la casa verdad y además tenemos una aquí con un nieto sí. y este pues ahí la llevamos
4: Qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto entonces lucha para usted esto sin ti Sin ti, hoy no sería quien soy. Porque gracias a tu amor, a tu confianza, consejos, apoyo y paciencia, yo he podido ser una mejor persona. Amor, simplemente sin ti, no soy nadie. Gracias por existir. Sí. Buenos días, Lucha. Sí. ¿Cómo estás, Lucha?
16: Pues gracias y, y muy sorprendida y... Y agradecida por... Por todo lo que... Mi esposo ha dado por... Por mí que... Le he salido muy enfermiza y... y pues gracias a Dios... Él me ha ayudado y salir adelante...
4: No tira la toalla Martín Lucha... Uh -uh. qué bueno... Me da mucho gusto no. que te haya tocado un buen hombre... Uh -huh, y pues... Sí. Desgraciadamente otro ya se hubiera cansado... Ya se hubiera ido...
0: Uh -huh,
18: Pero ahí sí. está
4: Martín, míralo... Martín complacido con tu llamada... Buen amigo...
18: Sí, muchísimas
4: gracias, Alex. De uh -huh. nada ¿Quieres llorar, Martín? Ah, la
18: emoción,
4: la emoción Pues llora, ¿qué tiene? Uh -huh. sí. No porque llores quiere decir que vas a dejar de ser hombre Eso quiere decir que eres una buena persona Y quiero que la sigas cuidando Como lo has hecho desde un principio, ¿eh, Martín?
5: Uh -huh. sí, gracias, Alex
4: Cuídense mucho, quédense mucho, por favor Pero sobre todo sean felices, pero juntos no más
5: para mí
4: No te oí, Berta, cantar, no te oí. No te oigo, Tres tenis o qué?
20: <risa> Hermoso, cariño.
4: Que Dios me ha mandado, me ha mandado
20: nomás más para mí.
4: mí. Precioso
20: regalo.
4: No le hace, no le hace que oyen los perros. Tú cántale, niña. <risa> no, no,
20: hombre. ¿Cuáles perros? Los, los pajaritos van a cantar de alegría por tan bonito que canto.
4: Ah, eso sí. ¿Quién cumpleaños, <risa> oye? Con oh, esa canción tan te... bonita, ¿a quién se la dedicas?
20: A mi hija que está cumpliendo 19 años, mi hija Maribel
4: Ajá. Uh -huh. ¿Ya, se, ya uh -huh. se te casó Maribel o está soltera? No,
20: todavía no está estudiando.
4: Ah. Primero,
20: primero es un estudio, ¿verdad?
4: Sí, como, como tiene que, qué bueno que le digas, Berta a Maribel, que si no se prepara, si no estudia, ¿qué tal si le uh -huh. toca a un borracho, un desobligado? ¿Y quién va a mantener esa casa?
20: Sí, no, pues tiene que, tiene que, tiene que prepararse para el futuro, ¿verdad?
4: Luego muchas mujeres no se van del hombre, porque pues si se van. ¿Cómo le van a hacer para pagar claro, la renta, sí, para sacar a los sí, niños adelante sí, y no están preparadas?
20: Es que sí, es cierto, por eso tienen que prepararse en para el
4: futuro, ¿verdad? Sí, claro, Berta, pues saluda a su niña Maribel Valdés diciéndole. Hija, estoy lejos de ser una madre perfecta, pero siempre he hecho mi mayor esfuerzo. Los errores que he cometido se han dado por una carencia de entendimiento, no una carencia de amor. Porque desde el momento en que llegaste a mi vida Supe que te amaría con todo lo que soy El día que naciste Te miré a los ojos Y todos mis sueños Se volvieron realidad Te amo más de lo que te puedas imaginar Ahora y para toda la eternidad Muchas felicidades Querida hija Oye Maribel cuando un viejo te diga, hay una probadita, pues probadita ni que fuera queso, dile. <risa> aquí boda no hay nada, ¿eh?
12: Sí, ya que parece bien lista.
4: Sí. Oye, cuídate mucho, aquí está tu mamá orgullosa, se le llena la boca de orgullo de decir que tiene una buena hija, una estudiante buena, que siempre hable de ti con mucho orgullo, ¿eh?
5: Así va a ser, oiga, muchísimas gracias.
4: De nada, Berta, ahí está tu muchacha. Ah, no, ese es Andy Valdés. Espérese, Andy. Aguántese las carnitas. Ahí está, ahí está, Berta. Ahí está tu, tu, tu muchacha.
20: Muchísimas gracias, Genio. Por gracias, gracias mano, por esta llamada. Y pues, ay, muchísimas gracias. Dios lo bendiga. Oye, y también quiero que me le ponga la, la, la reflexión de, de que todo es suficiente. Y como dice que no me acuerdo cómo va, que Ajá. es suficiente, que para mantenerte fuerte y que. Todo eso, no sé cómo va Esa revisión está muy bonita y quiero que se la ponga a mi hija Para que la
4: escuche ella Sí, muy bien, ya, ya le puse una, ya le puse sus mañanitas ¿No quieres que vaya pero, yo a hacer pero, el mole De una vez también para la fiesta?
20: También para que se haga carne
4: asada <risa> <risa> No, es un gusto Maribel Valdés, cuídate mucho Felicidades en tu cumpleaños, eh, preciosa
20: pero, sí, sí, la reflexión no, 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 no. esa, señor Genio. ¿Quieren
4: la reflexión? Ay, niña. Esa que nunca es suficiente para
20: que los problemas para mantenerte fuerte y todo eso. Mira,
4: Maribel, nomás porque tu bien? mamá es la patrona, te la voy a poner. Si no, ya lo hubiera yo colgado desde hace rato.
0: Ay, que... A
4: ver, vamos a escuchar la reflexión. Ahí le va, ahí le va, Berta. Dice: Hoy es tu cumpleaños. Te deseo suficiente felicidad para mantenerte dulce. ...para desterrar las depresiones... ...y suficiente determinación... ...para hacer que hoy sea mejor que ayer... ...y que cumplas muchos, pero muchos años más. Complacida Berta.
20: Qué bonito.
4: Cuídate mucho, Maribel, ¿eh?
20: Muchísimas gracias, Dios lo bendiga, que tenga un bonito
4: día. De nada, preciosa. Bueno, complacida, niña Berta, ¿algo más? Sí, muchísimas gracias. Ya es todo por ahora. <risa>
20: <risa> gracias. A sus órdenes. Y gracias. Muchos años más de vida porque usted es el, el programa más más alegre que tiene es el mejor programa del mundo. Y, y, yo les, y yo
4: les voy a pedir un favor a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos corran la voz, díganle a sus amigos, a sus amistades, a sus familiares de que existe este programa y queremos que nos dure mucho, pero mucho tiempo para seguir haciendo este tipo de llamadas con mucho gusto.
3: El Genio Lucas presenta el humor negro y sarcástico de la diva de México.
4: Si no, ¿de dónde sacamos para pagarle a la diva a David Faitelson, a Rosmar Vega, al Peca, a Sandy Valdés, a la Catrina? Son un montón, Pati Estrada, Jorge Lozano, H. Tantos necesito tú. Buenos días, Diva. Guapísima y de mucho, pero mucho dinero.
17: Guapísima y sí, de mucho dinero. Muchas gracias. Aquí de nuevo con mi Alex, el Genio Lucas, gracias, este diva. sabadito. Pues les cuento ¡Mua! que ayer me llegó una pregunta a mi Facebook de la Diva de México Radio. Me decían, ayer que les conté aquí con el Genio Lucas... ...que la, el aeropuerto de Puerto Vallarta se va a llamar Vicente Fernández. Sí. Decían, Diva, ¿por qué...? ¿Por qué considera usted o cuál es su sentir de que el aeropuerto de Vallarta le cambien el nombre a Vicente Fernández? Yo les dije porque es una figura que representa a México, a Jalisco Siento que él es un embajador de la cultura Una persona que trasciende fronteras en el regional mexicano cuando no había internet Lo único que había era la radio y trascender y hacerte famoso Nada de que con los likes y con esto y con aquello No señoras y señores ...era a, a puro vozarrón y a puro talento... ...nada de que me componen la voz con la computadora... Ay, tú...
6: ...no, no, 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 no... no. Va.
17: ...a cantar y a cantar... sas culebra... ...al piso... ...nada de que me componen la voz con la computadora... ...don Vicente es eso... ...eso es lo que yo creo... ...amigos, oyentes... ...Vicente Fernández es... ...esto... ...tengo una llamada... ...bueno... ...de Santa Bárbara... ¿Quién habla? ...Juanito, ¿cómo estás? Viva. ...Hola... ...bien,
5: bien... ...oye, Juanito...
17: ...¿cuál es tu opinión ...es bueno... ...que el aeropuerto... ...de Puerto Vallarta... ...lleve el nombre de don Vicente Fernández... ...¿sí o no? Dígale Juan... ¿Por qué no? ¿No? Si ¿Sí es una figura importante...
5: Pero... ¿Es... ...no, pues no... ...porque no... Pues no. ...¿qué gana con eso?
17: Pues porque es un homenaje Juanito... ...mira este que no quiere que el aeropuerto de Vallarta... ...se llame Vicente Fernández... ...si <risa> sí, Vicente... ...te digo que hay opiniones divididas... ...como me lo decían ayer en mi Facebook... ...diva por qué... ...le digo bueno... ¿Es algo, es alguien muy importante, Vicente, en la cultura, Juanito? No, ¿Por qué? No, ¿No te gusta? No, iba, no. No. Porque no. No. no, no me gusta y creo que no es correcto eso. Tú, si fueras el alcalde de Puerto Vallarta, no le cambiarías el nombre al aeropuerto. Pues no ¿A cómo, cómo ay, está? Juanito Ay, Juanito, no me cuelgues, Juanito Ay, Juanito, cómo me hace reír esta... Este está medio tocadisco No lo, no lo des por bueno Ay, ay Pásame la chequera Quiere dinero, ¿verdad? Ay, pobrecito ¿Cuánto dinero quieres? Dime rápido
5: Dos mil dólares, está bien
17: Ah, bueno, no me cuelgues, ¿eh?
5: Ni que tuviera tan chulo el viejo Hola,
17: no seas grosera Mejor dile I love you retiarto I love you no me cuelgues, no se vaya Ahorita vengo, ay qué risa Mi genio, muchas pasó, gracias Iba? Las opiniones <ríe> están divididas
0: sí, Quédese sí.
17: con su amigo El Genio Lucas y aquí su amiga La Diva de México Y dele me gusta a mi página en Facebook La Diva de México Radio, radio. Pero tiene que poner la palabra radio Muchas gracias Y en Instagram, arroba la diva de México Ándale dime qué quieres que hay gente escuchando Diva, mm, ¿Cómo mande?
5: se llama la canción que dice que, le, que el Kiko le envidia al chavo Pero ah, no tiene nada
17: Ah, el envidioso La cantan los dos carnales ¿O
5: ahí se llama?
17: La tenemos aquí, escucha ¿Qué memoria? qué memoria la mía Ay sí, qué memoria, qué memoria
9: Esa es bueno, digo, Yo no tengo nada idea. Pero mi palabra vale más que todo ¡Ay! un buen amigo Siempre está mi mano y esa vale oro
17: Ahí está tu copla popular ¡Viva! <risa> Ándale, búscala en YouTube, <risa> córrele Los dos carnales, ¿verdad? <risa> Los dos carnales Un abrazo Juanito hasta Santa Bárbara Gracias, gracias. gracias, bendiciones, bonito fin de semana. Es gente buena. ¿Cómo negarle una ayuda y una canción? Bye,
4: Diva Bye, de México. La espero el día lunes con el ya basta y más del mundo del espectáculo. Oiga, me pidieron llamada para María Melchor en Puebla, ni Abundio ni María me contestaron. Teresa Barragán en Carapuato, Michoacán, tampoco ni Fabiola ni Teresa, pero voy a dejar estas llamadas pendientes para el día lunes. Le mando saludos a Carmen Escobedo de Santana, de su esposo Enrique Reinada, tampoco me contestó, pero aquí le mando su saludo de aniversario de bodas 37 años, Delia de la Torre de Phoenix, de su esposo Juan Cuijas, que tampoco me contestó, pues espero que se la paso bonito hoy por ser el día de su cumpleaños. Un día salí de Guatemala, pero Guatemala nunca salió de mí. <risa> ¿Hace cuántos años saliste de Guatemala, uh, Domingo?
15: Andrés Domingo. Andrés Domingo. Ah, ya, sí, ya tiene rato, ya sí. como unos 30 años.
4: Pero si sí has regresado bueno, a Guatemala, Andrés.
15: Sí, 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 hemos regresado, gracias ah, a Dios. Ya, ya
4: arreglaste. Ya
15: Sí, gracias a Dios. Ahí están los jefes,
4: hay que hacer la vuelta. Ah, bendito sea Dios que todavía lo tienes. Oye, Andrés, y ya te llevaron a Michoacán a comer uchepos a comer carnitas y todo eso. No,
15: no, pero no hace falta. Acá también hay todo eso
4: aquí. O sea, no has ido a la tierra de, no ha sido a la tierra de tu mujer,
15: Andrés. No, sí queremos ir, pero nos da miedito Ah, nos no, sé. Está
4: canijo ahorita por allá, ¿para qué le mueve sí. uno? No,
15: bueno. no, 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 nos da miedito ¿Cómo, ¿cómo se llama pasar? tu señora, que
4: ya la escuché Que está allá a tu lado, Andrés? Evangelina García Se llama ella,
15: Evangelina García No, ella anda trabajando ahora, no, ella oh. no está aquí ahorita,
4: a ver. Ah, bueno uh -huh. Un saludo para la gente de Portland, sí. Oregon A los camioneros guatemaltecos, michoacanos Moviendo las carnes Duro y tupido, cuídate mucho, Andrés
15: Igualmente genio, mucho gusto en saludarlo y gracias por todo. Aquí se
0: en Ed. El
3: Genio Lucas presenta un momento divertido e informativo con la voz más joven de la radio, Omar Cierros
9: hijo de la fregada! ¡Ahora sí el pueblo se puso los calzones! ¡Y si no cumplen gobiernos! ¡Ah, aguas, eh! Una
1: inusual y violenta manera de reclamar por las promesas incumplidas, la van a ver. Los ciudadanos de Las Margaritas en el estado de Chiapas, en México, retuvieron al alcalde Jorge Luis Escandon, Lo golpearon, lo ataron de manos y lo arrastraron varios metros colgado de una camioneta para exigirle que cumpla los compromisos que hizo cuando fue elegido. ¡No! La violencia jamás ha resuelto nada. ¡Hombre!
9: Y en el video se puede ver cómo lo traen al pobre ingrato por toda la calle arrastrando qué cosas, fíjate, ahora sí se puede decir que ese político era un arrastrado. Ah, 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 ah. ¡Cállate, baboso! Y los chapanecos se hablaron, pues, y alzaron la voz.
7: ¡El pueblo! ¡El ¡De tanta p*** tranza!
9: Bueno, y no podía faltar el que compitió en las elecciones con él Que por no ser elegido, le dijo al pueblo
13: Porque yo gané, me la robaron, pero los castigó Dios
1: Cuando te metes con las cosas de Dios, se te traba la lengua y se te seca la mano <risa> Esta fue la nota del
9: día para que usted sería para el show del Genio Luca.
4: Conozca y siga el trabajo de Omar Fierros en Monterrey Bay Broadcasting. Se escribe Monterrey nada más con una R. Gracias, Omarcito Fierros. Hasta el lunes con más notas curiosas y graciosas.
0: Conocí
7: la mentira. Ah, ah. Un, dos, tres,
4: cuatro... Oye, ¿qué crees que me pasó anoche?
6: Ay, ¿pero qué te pasó?
4: Anoche soñé contigo.
6: Ay, oh my wow, ¿de verdad?
4: Hoy voy a rezar antes de dormir para que no me pase lo
6: mismo. <risa> <risa> oh my wow.
4: ¡Sas, culebra al piso!
6: ¡Sas, <risa> sas, sas
4: Ay, Dios, las cosas de la vida, ya nos vamos
6: Ay, no, no, no puede ser, también que me la estoy pasando Ah, no, sí,
4: muy bien, muy a gusto, ahí nomás echadota <risa>
6: Bueno, esta princesita se tiene que ir. Dicen
4: que es tan gorda, pero tan gorda que cuando quieren decirle algo a los chamacos en su casa de la Catrina, le, le dicen, ándale vaya a ver si ya puso la marrana y van a ver a su tía la Catrina. <risa> Ay, no, no, no,
6: para nada, soy alto y delgadita, mi hermosura les provoca. Y luego
4: sus hermanas de Catrina le dicen a sus hijos, come torta, y luego los, los chamacos contestan, Tú come torta con tu hermana la gordota y pobre de la Catrina.
6: ¿eh? Y ahí está. ¡Qué bárbaro!
4: Bueno, pues este arroz ya se coció el día tío. de hoy, sábado... Como dice el, 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 el vanidoso el Luis Miguel. ¿Cómo dice? Este muñeco cambia de aparador.
6: Oh, wow.
4: Este osito de peluche se va para su estuche. Su <ríe> Señora Andy Valdés, díganos, por favor quienes trabajan en este programa.
1: Claro que sí, Alex, muchísimas gracias, familia querida, a nombre de la elegancia de la radio, la diva de México, la experiencia deportiva del gran David Feitelson, el positivismo de Jorge Lozano H, las parodias inigualables de Gastón Mascareñas, la juventud de la radio del señor Omar Fierros, la chica sexy del cuadrante, Trina Con la información al día, Patti Estrada, la sonrisa eterna de la radio, Rosmar Vega, el niño más travieso, el PECAS, desde México, el periodismo de Michelle Rivera, lo último en inmigración con Jorge Rivera, con las últimas noticias, Yasmina Maracita, el mundo infantil de Aitor, el perro amigable y el galletoso, Infórmate y aliviánate con Magdalena Palafox. Con tus recuerdos tu amigo y servidor Andy Valdés En las líneas telefónicas Laura García Producción Mónica Linares Oficina Leti Moncada Dirección general tu amigo El motivador de las mañanas Alex el Genio Lucas Y comandando al frente de todo El jefe de jefes el señor Carlos Moncada Deseándole que su fin de semana sea genial Genial
7: el genio Lucas se despide por hoy agradeciendo como siempre su atención, el programa que motiva, que alegre, que alienta en ambos lados de la frontera.
4: Señor, señora. En algunas ciudades ya nos cortaron, pero solamente me queda decirles gracias por habernos acompañado en una semana más. El próximo lunes, si el Todopoderoso no dispone de otra cosa. Aquí le esperamos, 3 de la mañana, hora del Pacífico, alexelgeniolucas.com